0: Think twice. Everybody. think twice. Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel. Herzlich willkommen zur Ausgabe 4 vom Podcast Think twice über Innovationen, Werte und Wandel mit Patrick Breitenbach
1: und Nils Benson.
0: Heute wollen wir mal über das Thema sprechen, die erfolgreichen Innovationen von gestern auch in Zukunft noch erfolgreich sind? Oder ist der Erfolg von gestern eigentlich der Misserfolg von morgen, Patrick? Was ja. haben wir uns dabei gedacht?
1: Ja, was haben wir uns dabei gedacht? Ähm, irgendwie fanden wir das ja eine ganz äh, nette Catchline irgendwie. Hm. Oder eine, eine interessante Fragestellung, nämlich zu überlegen, ähm, macht Erfolg eigentlich so ein bisschen träge? als Also sowohl als persönliches Individuum wie auch vielleicht als Unternehmen, dass man halt sagt oder andersrum formuliert, ähm, die Frage ist, wie hungrig muss man sein, um innovativ zu sein, um kreativ zu sein, äh, in die Richtung Machtnot erfinderisch. Und auch so im Hinblick auf die vielen Phrasen, die auch so immer wieder gedroschen werden, so von wegen, wenn es darum geht, in Richtung Gesellschaft auch gedacht, so die Frage zu stellen, eine Gesellschaft, die besonders satt ist, wird ja immer wieder behauptet von, von Deutschland, Deutschland geht so super gut und gleichzeitig zu gucken Gibt es eine Korrelation, einen Zusammenhang damit, dass Deutschland jetzt nicht das super innovative Land momentan ist, es aber vielleicht auch mal war, unter anderen Umständen, wobei ich jetzt nicht sagen muss, muss es einem Land dreckig gehen, damit es innovativ ist, ich glaube, das ist ja auch nicht der Fall, aber das würde ich gerne mal so ein bisschen thematisieren, steckt da irgendwas dahinter und vor allen Dingen auch, wie kann man das verhindern, dass man träge wird, vielleicht unabhängig davon, ob man erfolgreich ist oder
0: nicht. Okay, da hast du uns gleich einen bunten Blumenstrauß geliefert von innovativen Startups, von trägen Konzernen, von einer langsamen ähm, äh, Gesellschaft, die sich nicht weiterentwickelt und äh, bedroht wird von China und von anderen innovativen Staaten, haben wir den Anschluss verloren etc. pp. Ja. Fangen wir mal bei uns an vielleicht. Yeah. Wann war es bei dir so, dass der Erfolg ähm, von, von gestern vielleicht dann irgendwann mal zum Misserfolg wurde? Hast du da eigene, eigene Beispiele?
1: Nee, ich glaube, ich habe so viele Misserfolge in meinem Leben, dass sich das immer gut die Waage hält. Ähm, also ich würde sagen, hm, ich überlege gerade tatsächlich, also nehmen wir mal das Beispiel in meinem, in meinem anderen Podcast-Projekt, wo man es zumindest ja auch irgendwie symbolisch festmachen kann, wo es halt so den großen Preis, den man im Medienbereich so in der Richtung gewinnen kann für Internetprojekte, ähm, da habe ich dann eher gemerkt tatsächlich, dass der Druck zugenommen hat, was abliefern zu müssen, was vorher so ganz selbstverständlich war. Also man, der Druck hat sich eher erhöht, wenn man irgendwie einen symbolischen Erfolg hatte. Ich glaube, das ist vergleichbar bei Unternehmen, wenn sie Marktführer sind, dass das auch immer einerseits natürlich die erstrebenswerteste Position überhaupt ist. Nur ist halt die Frage, was, wie kannst du das dann noch toppen? Ja, also dann bist du eigentlich nur noch damit beschäftigt, Nummer eins zu bleiben und nicht irgendwas zu werden. Ähm, und ich glaube, da steckt schon auch ganz viel mhm. drin, dass tatsächlich ähm, man natürlich diesen Erfolg sehr genießt und auch natürlich, wenn man gerade dann ein Symbol hat, auch, da wäre wir dann wieder in der Soziologie, das symbolische Kapital, ja, das ist ja ähnlich wie im Produktbereichen zum Beispiel bei Stiftung Warentest, ja, du hast so ein, so ein sehr gut, ja, und das heftest du dir irgendwie immer an dein Produkt und die Leute achten gar nicht, dass das vielleicht von 2008 oder so war. Aber es steht immer wieder dieses Symbol da des Erfolges, wir sind Testsieger, bis dann irgendwann der Nächste kommt. Also vielleicht ist da so ein bisschen die Kurve zu sehen, dass vor allen Dingen symbolisch sichtbarer Erfolg dich zumindest verändert und da was verändert in einem.
0: Wir hatten ja gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen heute erarbeiten, was man, woran man erkennen kann oder wo es so Signale gibt, ähm, wenn auf einmal Erfolg in Misserfolg umschlagen kann. Und da hast du ja eigentlich schon ein ganz schönes Beispiel gebracht, wenn mich ein Symbol da ist, wie jetzt bei dir der Grimme Online Award ähm, als höchste Auszeichnung, ähm, dass man dann eigentlich Achtung, äh, Alarmglocke ähm, darauf achten muss, dass man eben ähm, mhm. sich jetzt nicht zur Ruhe setzt auf der einen Seite und sich darauf ausruht auf diesem Erfolg und auf der anderen Seite natürlich auch mit dem mit der Angst umgeht ähm, oder mit dem Druck umgeht, in Anführungsstrichen, ähm, der es auf einem lastet, dass man das gleiche Qualitätsniveau ähm, halten will. Und, und das kann man ja eben auch in anderen <lacht> Kontexten ähm, anführen. Ich habe mal einen sehr, interessanten, äh, einen sehr interessanten Vortrag gehört, das schon 20 Jahre her auf einer Münchner Managementkonferenz. Und da hat jemand gesagt, er war Geschäftsführer in einem Unternehmen und, und, und hat gesagt, als es dem Unternehmen sehr, sehr gut ging, ja, ähm, als ähm, alle zufrieden waren, die Gewinne waren da, die Umsätze waren da, äh, die Mitarbeiter waren zufrieden, mhm. hat er gesagt, ich bin jetzt unzufrieden ähm, und, 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 und hat dann okay. letztendlich das Unternehmen äh, umgebaut und, 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 und hat ähm, gesagt, wenn wir diese Chance jetzt nicht nutzen, wo es uns gut geht und wo wir nicht unter dem Druck sind. Wenn wir jetzt nicht nutzen, uns für die Zukunft aufzustellen, dann werden wir zukünftig nicht mehr den Erfolg haben. Also der hat quasi das schon vorweggenommen und hat dann in einer Hochphase eigentlich das, was man, was viele dann eben nicht machen, hat gesagt, wir bauen das Unternehmen jetzt um und, 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 und bieten den Kunden mehr Raum, den Raum in unserem Unternehmen, damit wir uns nicht nur mit ja. auf unseren eigenen Erfolgen ausruhen, was ja auch häufig passiert.
1: Ja, das absolut. Ist. Also es gibt ja neben Not macht erfinderisch so ein bisschen das gegenteilige, äh, die gegenteilige Bauernregel oder wie auch immer man das äh, nennen mag, nämlich so dieses Never Touch a Running System. Ähm, und ich finde, da steckt sehr, sehr viel drin, weil das ist tatsächlich schon zu so einem Mantra geworden, was ja in sich schon diesen Konservativismus hat, also das Konservieren von etwas Bestehendem. Und gleichzeitig, wenn man sich so ein bisschen mit Systemtheorie beschäftigt, weiß man, dass ein System nie stabil ist. Also einerseits schon, aber auch nicht wiederum so, dass es von heute auf morgen nicht anders ist. Also ein System ist im permanenten Wandel. Und damit ist die Welt im permanenten Wandel. Und damit ist die Wirtschaft im permanenten Wandel. Das Wirtschaft als System im Wandel. Menschen sind im Wandel. Wenn du morgens aufstehst, bist du nicht bist du zwar noch Nils, aber nicht mehr so komplett hundertprozentig der gleiche Nils. Zellen haben sich ausgetauscht, Denkstrukturen haben sich verändert etc. Die Welt um dich herum hat sich verändert. Es ist vielleicht wieder ein Grad wärmer geworden, keine Ahnung. Und das heißt, dieses Never-Touch-A-Running-System ist ja im Grunde genommen, ist es ja, naja, so eine Scheinberuhigung so ein bisschen oder ein Mantra, was dich sehr schnell in die Irre treiben kann. Weil klar, wenn was funktioniert, willst du ja, dass das weiterhin so funktioniert, wie es funktioniert. Aber man geht dann oft davon aus, dass sich drumherum gar nichts verändert. Und es ist immer so weitergehend. Ähm, das heißt, oder anders formuliert, dieses Never Touch, es wird immer wieder getoucht, aber eher von außen. Vielleicht lässt du die Finger davon und lässt es so, wie es ist. Und das ist ja schon der Fehler im Kern, nämlich wenn sich außenrum was verändert und du veränderst deins nicht und passt es dem an, dann hast du halt dann irgendwann die Gefahr, dass das System halt auch zusammenbricht, weil drumherum sich alles gewandelt hat, aber dein System interagiert gar nicht mehr so, wie es interagieren sollte.
0: Was ich mir jetzt gerade dabei überlegt habe, als du das gesagt hast, wer, wer sagt das denn, never touch a running system? Normalerweise sagt ja immer derjenige das, ähm, der letztendlich ein System bewahren will. Also ich hatte gerade so das Bild vom, von diesem typischen EDV-Leiter mal wieder im Kopf, ähm, was ja auch irgendwie passend ist und aus der Richtung kommt, dass ja auch der seine ganze IT-Infrastruktur aufgebaut hat und, und die Systeme alle laufen. So. Du kannst ja beim kleinen Unternehmen, beim Mittelständischen, aber auch im Konzern so sehen, die Systeme laufen und etc. pp. Und er möchte natürlich nicht, dass da jetzt eingegriffen wird, um die ganzen Prozesse nicht zu stören, um den Ablauf nicht zu stören. Es sagen natürlich aber auch diejenigen, die im Vertrieb sind und und ihre Verkaufsmasche haben, ein Touch Running System, das heißt. Ähm, es ist ja nicht nur die Angst, dass etwas ähm, äh, im System nicht mehr funktioniert, sondern es ist ja natürlich auch ähm, die Angst, dass ich eventuell ähm, meinen Machtanspruch verliere, ja, weil ich baue mir ja damit einen tatsächlich geschützten Raum auf, der nicht angefasst werden soll. Und das ist natürlich die eine Seite. Aus Sicht derjenigen, die das sagen, ist natürlich nicht nur die Angst da, dass eventuell Machtstrukturen oder sich Machtstrukturen verändern und ich weniger Macht habe, sondern natürlich auch einfach die gelernte Art und Weise, wie ich etwas erfolgreich gemacht habe. Und das ist ja für das Gehirn wunderbar. Ich habe eine Vorstellung davon, wie etwas abläuft. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen. Mehr, keine Gedanken mehr machen, ob ich etwas ändern will, macht ja auch eventuell keinen Sinn Dinge zu ändern, wenn sie funktionieren so und ich glaube da ist immer so eine Gratwanderung zu sagen, wo muss ich tatsächlich jetzt drauf achten wo sind Signale, dass ich in das System eingreifen muss ähm, äh, wenn eventuell die, die Bewegungen am Rand zu stark werden oder zu schnell werden <lacht> oder sich ganze Strukturen ändern, aber man kann es ja sehr schön beim Thema Digitalisierung auch mal wieder sehen dass das Internet, also dann habe ich angefangen im Internet, ich glaube 93, 94, als es letztendlich für den kommerziellen Bereich freigegeben wurde, und 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 jetzt quasi über 20 Jahre später reden alle von Digitalisierung und von Internet, und da haben eben alle die die, die alten Systeme bewahren wollten verstanden, äh, jetzt kommen wir irgendwie nicht mehr mit, so und und ähm, da war das erfolgreiche System. Ähm, von damals eventuell, was ich, kleinen Serverstrukturen und PCs und die riesen Mainframe-Kiste im Keller, die damals vielleicht richtig waren, die sind heute eher Ballast. Und man versucht, diese Dinge eher loszuwerden. Und, und, und ähm, ja. Und kann mit diesen Themen, Dingen auch keinen Erfolg mehr haben. Das heißt, was ich mal sehe, da wird teilweise werden einfach, wird einfach zu lange auf diese Bewegung im System geguckt, zu lange an die Ränder geguckt und man will es auch teilweise nicht wahrhaben dass sich da Dinge ähm, dementsprechend im Außen ändern ähm, und, und äh, die im Inneren auch angepasst werden müssten. Klar, also weil
1: natürlich Erfolg <lacht> löst natürlich ähm, auch da in, in den Gehirnen ein entsprechendes Feuerwerk äh, der Glücksgefühle aus. Wenn man erfolgreich ist, ist das wesentlich toller, wie wenn man keinen Erfolg hat und Niederlagen hat, also angenehmer, sagen wir so andererseits kann man es ja auch ähm, so betrachten, so von wegen du kannst ähm, das Gute nur dann auskosten, wenn du auch das Schlechte kennst und so wirklich genießen, ähm, weil wenn du jetzt nur Glück und Erfolg kennen würdest und gar nicht weißt, was Leid und, und so weiter ist, weiß ich nicht, ob man da ohne Kontrast auch das so wirklich äh, wahrnehmen und genießen kann, also dass man auch diese Unterscheidung letztendlich vielleicht auch ein Stück weit braucht, und das erinnert mich wieder sehr stark an das ähm, gute alte Flow-Gefühl, was ja genau in diesem Mittelstrahl zwischen Unterforderung und Überforderung liegt. Ähm, also auch da wird wahrscheinlich wieder der, die, der goldene Mittelweg der richtige sein, nämlich zu sagen, Du brauchst also beides so ein bisschen, du brauchst diese Fails, du brauchst diese Misserfolge, dieses Scheitern und gleichzeitig natürlich die die Erfolgserlebnisse, die Lösungserlebnisse und das halt kontinuierlich und das ist ja auch meistens der Fall. Nur wie du halt sagst, oftmals werden halt dann die Dinge eher ausgeblendet, so die kleinen Anzeichen von Misserfolgen oder da, wo es halt dann so ein bisschen stottert, dann die Maschine und man sagt, ah ja, das macht der Motor, macht das noch, ja, noch mal noch ein bisschen Öl reingießen oder keine Ahnung. Und ähm, ja, also ich glaube, du brauchst halt so ein bisschen dieses Wechselspiel. Oder halt auch nicht, weiß ich nicht, vielleicht widersprichst du mir da, ob man beides wirklich braucht oder ob auch gradlinig nur Erfolg funktioniert. Weiß ich nicht.
0: Naja, ich glaube, man braucht dieses Wechselspiel, wie du es sagst. Ich, wenn ich Erfolg habe, muss ich den Erfolg ja auch in irgendwas festmachen. Also es muss irgendwas sein, mit dem ich mich vergleichen kann. Also muss es irgendwo einen Misserfolg schon geben, den ich ähm, als, als Maßstab heranziehen kann oder umgekehrt. Und, und, und natürlich verläuft das Leben, aber auch so ein Unternehmensleben letztendlich immer in, in Wellenform. Es geht ja nicht nur bergauf, ähm, außer die Leute sind in irgendeinem Rausch, ähm, äh, das, aber da sieht man ja auch, wie schnell die dann gescheitert sind, wenn junge Start-ups einfach zu viel Geld bekommen haben und 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 einfach nur Party gemacht haben und und äh, nur den Erfolg gefeiert haben und aber letztendlich nachher kein Produkt geliefert haben, weil sie sich äh, nur gesonnt haben und und den Misserfolg ähm, gar nicht den bevorstehenden Misserfolg gar nicht gesehen haben, weil sie einfach geblendet waren von dem, was da gerade ähm, was da gerade passiert. Also ich meine, braucht glaube ich schon dieses Auf und Ab. Und und ich glaube, man muss immer dieses, egal ob man, also gerade, also mir, ich, ich habe eigentlich festgestellt, wenn so ein Erfolg kam, aber so eine Erfolgswelle kam oder wenn ich erfolgreich war, wurde ich auch gleichzeitig eigentlich immer vorsichtiger, weil ich gedacht habe, okay, es kann nicht nur bergauf gehen, es muss letztendlich auch wieder ähm, bergab gehen. Und, und ähm, das, das kann man ja auch auf die, die Skills ähm, beziehen, die man die man sich so angeeignet hat. Also wenn man heute jetzt noch mit, ähm, mit was, Computerprogramm habe ich angefangen, Pagemaker 1.0, CallDraw 1.0, die F- und A-Datenbank, die noch über MS-DOS-Befehle funktionierte. Ja, also wenn ich, da war, war ich schon Experte damals, aber ähm, ähm, ich habe dieses Expertentum in diesem Bereich dann irgendwann mal verlassen, weil ich gesagt habe, das ist jetzt nicht die Zukunft, die Dinge werden sich ändern. So, aber viele halten eben noch an dem Gelernten fest und und machen es dann äh, immer weiter. Bis irgendeiner mal sagt, so dir wird jetzt mal die F A-Datenbank weggenommen, du kriegst jetzt eine Maus in die Hand und du machst jetzt mal irgendwas Visuelles. Du kannst jetzt nicht mehr auf Tasten äh, rumklöppeln. Aber ähm, übertragen im Sinne machen das ja noch viele, die, ähm, weil sie eben das können und nicht bereit sind, nicht bereit sind, ähm, was Neues zu lernen. Außer man man setzt es ihnen vor und dann müssen sie es machen so Und, und ähm, wenn man erfolgreich ist und sich aber trotzdem anschaut, wo finden Veränderungen statt, ähm, wo könnte was passieren, dann, dann kann man auch darüber zumindest immer diskutieren. Und das ist auch mal der Punkt, den ich in Unternehmen sehe, dass da Dinge vor der Tür stehen, aber sie werden gar nicht gesehen. Man will sie nicht sehen. Ähm, und man hat auch keine Fantasie mehr, was da passieren könnte. Also welche Möglichkeiten in der Veränderung stecken. Also mal ein Beispiel. Anfang 2000, oder 1990, 2000, ähm, gab es mal diese Idee von den, von den Java Beans. Ähm, weiß nicht, ob du noch daran erinnern kannst. Das war also Java als, als, als Sprache quasi, gab es die Java Beans und mir ist kein Informatiker. Aber damals stand so die Idee im Raum, diese Web Services zu entwickeln. Und diese Java Beans waren eben möglich, das eben auf der kleinen Server Technologie Basis, bla, bla, bla zu machen. Und wenn man sich da mal reingedacht hat, ähm, auch selbst als Nicht-Informatiker, kam man eigentlich relativ schnell auf die Idee, wenn das so ist, dann kann man ja kleine Services programmieren und die dann irgendwie zu einem gesamten System zusammenstellen. So Und, und das ist heute letztendlich über 20 Jahre später, wird darüber diskutiert, 19 Jahre später, ähm, dass es so eine Art Web-Services gibt, dass es Microservices gibt und vieles von dem findet ja heute tatsächlich in der Cloud statt. Dass man sich eben Software as a Service, die Module zusammenstellt, und die man letztendlich braucht. so Und das ist aber alles schon ganz alt. Das wollte nur niemand sehen und keiner darüber diskutieren. Und und das ist immer so dieses, wenn du gefangen bist in deinem Kosmos, in deinem System, ähm, dass es dann auch ziemlich lange dauert, bis du so die Bewegung, die Wellenbewegung am Rand dann tatsächlich ähm, wahrnimmst. so Und ich glaube, da spielen immer ganz viel Ängste äh, eine Rolle. Ähm, auch der Punkt, dass eben viele Leute gar nicht nachdenken wollen, weil es ja. auch wieder Gehirnleistung kostet. Und, aber auch nicht dürfen. Auch, ja gut, nachdenken darf schon jeder. Ähm, ja ähm, gut, aber ähm, ja. Ja, auch wenn es zu Hause ist. Ähm, wenn es auch nicht im Meeting ist, aber nachdenken darf, also so ein Gehirn ausschalten, muss man nicht unbedingt. Da
1: meine ich, ich meine ja eher im, im Unternehmenskontext laut nachdenken
0: ist absolut ein Kulturthema mal wieder, wenn ich dann diese Kultur habe, dass dass ich mich nur mit mir selber beschäftige. Und das ist ja in Unternehmen häufig so. Also das sagen die Mitarbeiter häufig in Unternehmen hier auch: Wir beschäftigen uns eigentlich nur mit uns selber. Das heißt, der Kunde, der Markt und dergleichen wird wird in Form von Marktforschungspräsentationen quasi in steril in das Unternehmen reingeholt. Da gibt es natürlich auch immer wieder Ansätze von von Open Innovation. Aber das fängt ja oder hat ja auch erst in den letzten Jahre angefangen und wird auch mal letztendlich immer noch so ein bisschen wie ein Labor betrachtet, was mit uns nichts zu tun hat. So und da im Labor, da sind die Verrückten, die probieren mal Sachen aus. Das ist unsere Innovationsabteilung. Ui, die hängen Zettel an die Wand. Aber mittlerweile ist es ja auch teilweise schon so inszeniert, dass du eigentlich quasi die Zettelwände kannst du ja dann immer auch immer wieder in den nächsten Workshop schieben, weil eigentlich die Ergebnisse dann auch wieder gleich bleiben. <lacht> ein bisschen bösartig zu sagen. Aber nein, du hast natürlich das kulturelle Problem und, und ähm, äh, dieses, diese, dieses Bewahren wollen. Aber lass uns doch nochmal hingehen, wie kann man das denn ändern?
1: Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Wir, wir gelangen jetzt wieder in die in der Problemtrance. Ähm <lacht> Aber was kann man denn eigentlich tatsächlich aktiv als Einzelner, als Unternehmen, als jemand, der verantwortlich ist in Unternehmen, tatsächlich tun? Genau. Ähm, hast du schon einen ersten Tipp? Machen wir die, die Top 100. Und jetzt können wir, so
0: eine, können wir diese Clickbait-Headline <lacht> endlich machen. Die 10 Tipps, wie ihr Erfolg nicht zum Misserfolg wie von morgen wird. aus
1: ihrer Komfortzone rausbrechen. <lacht> genau. Um stetigen Erfolg zu haben.
0: Na, ich glaube tatsächlich so dieses, ähm, äh, die, dieses, dieses Signal, ähm, was du vorhin, also wie hast du es genannt? Soziales Kapital? Ja. Symbolisches Kapital. Symbolisches Kapital. Also, wenn man eine Auszeichnung bekommt oder wenn man einen Orden bekommt, ein, ein, ein Zertifikat bekommt oder irgendwas in der Art bekommt oder ähm, auch wenn man besonders erfolgreich ist, wenn man ein erfolgreiches Geschäftsjahr abgeschlossen hat oder, oder, oder. Das heißt, wenn ein Erfolgssignal da ist, dass man auch nicht dann sich zurückziehen sollte und mal kritisch drauf schauen, kann oder dürfte oder sollte, um zu gucken, was hat denn diesen Erfolg jetzt tatsächlich gebracht und was passiert da draußen, was mich eventuell daran hindern könnte, im nächsten Jahr, was ich ja gar nicht selber schaffen kann, nächstes Jahr wieder den Grimme Online Award zu bekommen. So, also wo ist dann tatsächlich noch Verbesserungspotenzial oder wo kann ich eventuell sogar das, was jetzt zum Erfolg geführt hat tatsächlich identifizieren, was morgen dann schon tatsächlich ähm, ähm, den Misserfolg äh, antriggern kann. So, Weil Kundenbeziehungen sich ändern und 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 ähm, es gibt ja immer Signale, schwache und starke Signale, die mich auf irgendwas hinweisen. Ich glaube, wenn man da erstmal eine eigene, das ist jetzt auch wieder esoterisch, ähm, eine eigene Achtsamkeit ähm, entwickelt und die Dinge mal auch kritisch hinterfragt, offen aus also einer Helikopterperspektive ähm, sich anschaut, dass man da immer Signale finden wird und, und Themen finden wird, wo man sagt, okay, damit war ich jetzt erfolgreich, aber da schaue ich mal genauer drauf, beobachte das mal oder spreche auch mit anderen drüber, ähm, ob da eventuell auch ein Potenzial für Misserfolg liegen könnte. So, also das Thema, aha, da gibt es ein Erfolg und, und dann... Punkt zwei, also diese Achtsamkeit tatsächlich ähm, erhöhen. Und das ist ja auch ein Punkt, den Unternehmen ähm, also wenn man jetzt, habe ich doch schon mal gesagt, wenn man diese ganzen Präsentationen teilweise sich anguck, anguckt von, von Agenturen oder von Dienstleistern, ähm, die, die ellenlang sind, die langweilig sind und die Mitarbeiter eigentlich überhaupt nicht mehr auf die Inhalte schauen, sondern nur noch auf die Möglichkeit gucken, irgendwie hier Reports, äh, Copy and Paste abzuliefern, und sich eigentlich gar nicht mehr mit dem beschäftigen, was da eigentlich passiert und was das eigentlich bedeutet. Sondern einfach nur geguckt wird, wie kann ich das, was da vorne steht, selber nutzen, um in meiner nächsten Präsentation zu glänzen. Aber inhaltlich setzt sich damit kaum jemand noch auseinander. Und, und ähm, ja, das ist dieses Achtsamkeit im Unternehmen. Das wäre wär so mein Punkt, den ich jetzt anführen könnte, als zweiten Punkt noch.
1: Das würde ich aber gerne noch mal versuchen, stärker einzukreisen, mhm. weil klar, achtsam sein oder die Forderung, achtsam zu sein, ist ja das eine. Die Frage ist ja eher, wie man das in der Praxis implementiert. Also wird ja nicht passieren zu sagen, so, wir sind jetzt achtsam. Also gibt es Methoden, Übungen, Tipps und Tricks und Tools, ähm, um sich das auch tatsächlich anzutrainieren, bewusst zu machen? Ähm, also ich glaube, was da wichtig ist und in dem Kontext ja auch immer eine Rolle spielt, ist sowas wie, wie Rituale entwickeln. Also an dem Punkt, wo ich, wo ich nämlich sagen muss, wir müssen jetzt danach, nach dem Erfolg achtsam sein, wäre für mich der erste Punkt erstmal, den Erfolg ausgiebig feiern. Also man muss dem Erfolg tatsächlich dann auch einen angemessenen Raum geben, übrigens genauso wie Misserfolgen, darüber können wir auch nochmal äh, sprechen, wie geht man dann mit Misserfolgen um, um, um genauso die Achtsamkeit zu entwickeln, aber dass man diesen Erfolg auch zumindest kurzzeitig wirklich auskostet und genießt, das passiert auch in vielen Unternehmen nicht unbedingt immer zwangsläufig und auch die kleinen Erfolge. Mhm. So, und dass man dann irgendwie wie, wie so eine Art Ritual, das ist ja ähnlich. Eh so, sollte man das ja eigentlich bei jedem Projekt so ein bisschen machen, so eine Art Debriefing, um am Ende zu gucken, okay, was ist jetzt gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was kann man optimieren, wo haben wir tatsächlich vielleicht auch gar keinen Einfluss gehabt, das war jetzt einfach nur Glück. Auch das ist ganz wichtig zu identifizieren, dass Erfolg nicht immer mit Leistung ähm, oder Misserfolg nur mit Fehlern äh, zu tun hat. Ähm, sondern dass da oft einfach Glück oder Pech eine riesige Rolle gespielt hat, nicht am richtigen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein oder irgendwas kommt dazwischen. Also diese ganze Komplexität, die wir immer versuchen wegzudrücken ähm, und das zu kategorisieren, einfach nur in, das hast du gut gemacht, da hast du Mist gebaut. Weil so ist es ja oft auch nicht einfach, sind es einfach Faktoren, die du nicht in der Hand hast also ganz wichtig wäre für mich an der Stelle zu sagen, Rituale entwickeln, die einem dabei helfen, das zu verinnerlichen, dass ich an dem Punkt erstens merke, okay, das war jetzt ein Erfolg, ich koste ihn aus, ich feiere ihn, das braucht man auch, um auch den nächsten Misserfolg ein bisschen zu kompensieren und dann aber auch sich gleich hinzusetzen und zu gucken, okay, was hat uns jetzt gerade so erfolgreich gemacht? Und was müssen wir ähm, morgen ändern, damit wir übermorgen auch wieder erfolgreich sein können? Oder was könnte sich ändern ähm, und wie könnten wir darauf reagieren, um den Erfolg zu bewahren oder erneut herzustellen? Mhm.
0: Also absolut, ich bin auch dafür, die Erfolge zu feiern. Das muss ja nicht jedes Mal ähm, in, in, großen, in, in großen Feiern ausarten, sondern das sind ja auch die kleinen Erfolge, die, die, man, die man auch mhm. am Tag hat. Ähm, so wie heute ja. Morgen zum Beispiel um halb sechs aufsteht, ist ja auch schon mal ein Erfolg. Ähm, ja, das kann ja. man ja auch. Dann kann man auch sagen: Ey, gut, haben wir geschafft. Wir haben früh, früh, haben früh angefangen heute Morgen, ist ja auch schon mal ein Erfolg. Also auch diese kleinen Themen, ja. nicht nur die großen Themen. Aber zu deiner Frage, wie welches Ritual, was kann man, was gibt es für, für Tools? Ähm, dieses Achtsamkeit ist für mich schon ein, ein Tool. Und, und um das mal als Beispiel ein bisschen, ein bisschen einzugrenzen, wenn du als Unternehmen sagst, du hast, mhm. ähm, du hast die und die Kernzielgruppe so. und, und diese Kernzielgruppe wird niemals kritisch betrachtet, dann baut sich ja. im Unternehmen oder in den Abteilungen, die er mit oder in der Marketingabteilung zum Beispiel, baut sich dann eben so ein bauen sich so Rituale auf und, und, und dass man immer sagt, ja, das ist jetzt unsere Zielgruppe und ähm, das sind jetzt beispielsweise immer die jungen Leute zwischen 20 und 30. Ja, das ist unsere Kernzielgruppe. Wenn man dann ja. aber nicht beobachtet, wie sich eventuell die Gesellschaft verändert, ja, dann, ähm, äh, dann wird man mit seiner Zielgruppe vielleicht irgendwann nicht mehr weiterkommen und dann fällt es unheimlich schwer, dann wieder einen Anschluss, ähm, Anschluss zu finden. Und es wird häufig so gemacht, dass man einfach ähm, Zielgruppen oder Veränderung in der Gesellschaft einfach bewusst ausblendet, ähm, um seine Marketingpositionierung, um seine Markenpositionierung einfach im Unternehmen immer wieder, immer wieder äh, zu befüllen. Und man blendet teilweise im Unternehmen die Realität aus, also das, was wirklich draußen passiert. Ja. So und und ähm, das heißt, man muss eben auch in, in gesellschaftliche Veränderungen reingucken, muss angucken, wie sich Dinge wirklich verändern und das möglichst achtsam und unvoreingenommen und nicht mit immer der Brille schwarz-weiß, das passt, das passt nicht, sondern einfach mal zu beobachten, wie so eine Naturbeobachtung ja? und, und nicht mhm. gleich wieder seine eigenen Filter ähm, da aufzusetzen und zu sagen, ja, das ist ähm, so oder so. Also ein Beispiel mal im, 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 ähm, äh, aus dem Möbelmarkt, ja? da äh, mhm. fokussieren sich eben viele Unternehmen auf junge Leute, die gerade starten und sich die Wohnung einrichten müssen, etc. Alles gut, alles richtig. Aber dann kann man auch zum Beispiel beobachten, mal, dass es geburtenstarke Jahrgänge gibt, Mitte der 60er. Mhm. Dann kann man beobachten, oder konnte man beobachten, dass sich zum Beispiel die Frauen in einer ganz anderen Rolle befunden haben. Sie waren eben nicht mehr wie früher in der Rolle der Hausfrau und Mutter, sondern sie waren, mhm. äh, sind besser ausgebildet, sie verdienen sind finanziell unabhängiger. Und da kommt es dann eben in den Phasen so um, was ich, 40, 45, wo früher die Frau gesagt hat, sie bleibt in der Ehe, steigt sie heute eher aus So mhm. und dann haben wir ähm, dann haben wir die Situation dass dann nochmal eine zweite Welle von, 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 von Leuten kommt, die mit 40 auf einmal sich wieder neu einrichten müssen So und wenn ich eben mhm. das missachte und immer nur auf meiner Kernzielgruppe der jungen Leute bleibe ähm, dann geht mir auf der einen Seite ein, 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 ähm, betrachte ich einen riesengroßen Markt auf der anderen Seite nicht so, und das mhm. kann eventuell dann ähm, zum Misserfolg führen, wenn ich dann dementsprechend mir diese Zielgruppe nicht auch nochmal noch mal anschaue. Also dieses, wirklich dieses Achtsam, möglichst objektiv auf Dinge schauen und möglichst versuchen, die eigenen Brillen und Filter abzulegen, um, um tatsächlich ein, ein möglichst objektives Bild zu bekommen. So Und das kann ich natürlich auch machen dann, indem, indem ich mir Leute von außen hole, die aus anderen Realitäten kommen, mehr oder weniger, und, und man sich da offen austauscht. Also wieder das ja. Thema Diversity.
1: Genau. Und auch da musste ich, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn, wenn wir hier sprechen, komme ich irgendwie auf Systemtheorien, weil es einfach <lacht> sehr naheliegend ist tatsächlich und sehr anschaulich. Also die Frage ist ja, oder erstmal gefragt, welchen Sinn und Zweck hat es natürlich Dinge, zu vereinfachen und eben die Scheuklappen aufzusetzen. Das ist ja einfach, weil die Welt komplex ist, deswegen wir versuchen, die Komplexität zu bändigen und Scheuklappen helfen dabei, das alles schön in geregelte Bahnen zu bringen und uns über den Tag zu bringen. Ja? Ähm, und sobald wir die Scheuklappen aufmachen, erhöht sich elementar die Komplexität. Mhm. Also das heißt ähm, dadurch gehen wir wieder raus in den Dschungel, übertragen. Ähm, das heißt, wir machen uns auch so ein bisschen angreifbar. Wir, wir neigen dann schnell zur Überforderung, weil wir sehen, oh, da gibt es ja, oh mein Gott, es gibt Blockchain. Ich verstehe nicht, was Blockchain ist, aber irgendwie hat es vielleicht mit meinem, mit meiner Bank zu tun. Äh, <lacht> da könnte ja irgendwas kommen, wenn jetzt hm, Facebook macht jetzt eine eigene Währung, oh nee, aber das ist aber auch alles ganz schön kompliziert, das verstehen ja die ganzen Leute nicht, das wird sich bestimmt nicht so wirklich durchsetzen. Alter, also da, da kommen wir schon, wir mit unserem Traditionshaus, wir setzen eher auf andere Werte und so weiter. Mhm. So, das heißt, dieses, diese Reaktion ist ja auch eine sehr natürliche Reaktion. Also das heißt, wenn wir permanent ohne Filter rumlaufen könnten, wenn wir das denn überhaupt könnten, würden wir auch völlig irre werden. Letztlich, weil dann müssten wir alles bedenken, was es zu bedenken gilt. Und das ist, glaube ich, unser Gehirn gar nicht in der Lage dazu. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber immer wieder wichtig, in diese Komplexität dann einzutauchen bewusst. Also eben diese Scheuklappen immer mal wieder abzusetzen, um sich selber und seine Hypothesen zu überprüfen. Ähm, und tatsächlich ist ja dann die andere Frage, wie entsteht auch Komplexität, nämlich in, durch Kommunikation. Also sprich, wenn ich plötzlich mit Le verschiedenen Menschen spreche, mit verschiedenen Perspektiven, erhöhe ich ja Kom äh, Kom äh, Kommunikation und die Komplexität dahinter automatisch. Ähm, also sprich, es ist immer diese Gratwanderung des zu viel und des zu wenig. Und auch da sind wir wieder dann in, in diesem Mittelweg. Also zu viel Information kann mich auch völlig verrückt machen und zu wenig lässt mich halt auch verkümmern einfach. Deswegen, wie gesagt, helfen vielleicht so, so, so Rituale und so blöd, wie es ist, tatsächlich dann auch so manche Methodiken. Also es ist ja nicht umsonst bei Design Thinking implementiert, dass es eine Nutzerzentrierung gibt, dass du dich eigentlich mit ganz vielen verschiedenen Nutzern auseinandersetzt und tatsächlich auch dieses Diverse, was du schon gesagt hast, also die unterschiedlichen Perspektiven, immer schon auch, sage ich mal, im Teilnehmerkreis mitdenken solltest. Spätestens dann aber, wenn es um Expertenbefragung oder sowas geht oder Expertinnenbefragungen, ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig, um Komplexität unterm Strich zu erhöhen und damit auch den möglichen kreativen, innovativen Output zu erhöhen vielleicht kann man das auch so festhalten: Diversität erhöht Komplexität und damit aber auch Innovation. Wäre jetzt meine steile These.
0: Ja, muss ich gerade mal drüber nachdenken. Ja. <lacht> nee, ich ich hänge gerade noch ähm, bei dem Thema Komplexität bending. Ich glaube, dass das, ähm, was man heutiger mhm. Zeit, was man heute nicht mehr schafft oder was man auch gar nicht versuchen sollte, die Komplexität irgendwie zu bending, um dann irgendein Gefühl der Sicherheit zu haben, sondern ich glaube, man muss einfach die Komplexität so akzeptieren, wie sie ist. Was natürlich eine große Herausforderung ist. Aber ich glaube, dass man tatsächlich da ein bisschen unterscheiden muss. Man kann sich nicht um alle Dinge kümmern, aber man kann sich um, um ich nenne das immer starke und schwache Signale kümmern. So, und mhm. wenn ich jetzt beispielsweise Vorstand einer Bank bin, das hast du ja eben als Beispiel mhm. angeführt, dann, ähm, ja. dann, dann, dann kann ich mir Signale anschauen, die es im Medienbereich gibt. So, da ist äh. die Frage: Muss ich jetzt ein Kreativmeeting kreativ Meeting machen als Bankvorstand, wie ich äh, Snapchat oder TikTok oder wie das Ding heißt ähm, in die Kundenkommunikation mit einbauen kann? Kann äh. man natürlich sagen, hm, das könnte man eventuell, <lacht> das könnte man eventuell dann der Marketingabteilung mal überlassen, um das um zu gucken, ob das irgendwie Sinn macht. Und dann kann man die auch ein bisschen experimentieren oder auch nicht. Genau, da kann man die auch ein bisschen experimentieren lassen. Aber das wäre jetzt sage ich mal ähm, weil das ein komplett fremder Bereich ist, der sehr weit weg ist, ähm, wäre es für einen Bankvorstand ein schwaches Signal. So, Wenn ich mhm. als Bankvorstand mich aber mit dem Thema Blockchain nicht ernsthaft auseinandersetze, dann mache ich meinen Job halt nicht gut, weil ich sehe da etwas mhm. eine technische Entwicklung auf mich zukommen, die ich komplett ausblende. So Und wenn ich sie nicht verstehe, ja. dann muss ich mich verdammt nochmal hinsetzen und es lernen. So, und, und das ist der, ja. der, der und das, aber das darf dann nicht zu komplex sein. Das ist, dann, das ist kompliziert, ja, aber das ist nicht komplex, wenn man sich einfach mal versucht, mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Dann kann man scheitern, man kann es nicht verstehen, man kann Fragen stellen, man kann unsicher werden. Aber ich glaube, wenn man das ausblendet, dann macht man wirklich einen Fehler und man macht seinen verdammten Job einfach nicht gut. Punkt, ja. weil man riskiert damit letztendlich, dass Geschäftsmodelle ähm, komplett gefährdet sind, dass das eigene Bankinstitut, wenn man es dabei bleibt, gefährdet ist. Ähm, und, und damit habe ich ja auch eine Verantwortung, der ich einfach nicht gerecht werde, wenn ich einfach die Realität, die da aufkommt, auf mich zukommt, einfach ausblende. Ja? Und, und, ja. und ähm, so, das heißt, ähm, dass man diese starken und schwachen Signale. Ähm, ähm, schon wahrnehmen sollte und und, und, ähm, und dann eben gucken muss, wo man tiefer einsteigt und wo man eben nur mal drauf schaut. So, und da reicht es auch nicht, das haben wir auch schon mal gesagt, da reicht es eben auch nicht zu sagen, und das ist ja das, was wo, wo mir immer die Halsschlagader anschwillt, ist, wenn, wenn das mittlerweile dieses Signale erkennen, auch zu so einer Inszenierungsshow wird. Ja? Und, und ähm, wir haben irgendwelche so Effekte und fliegen mal in Silicon Valley und ziehen uns ein Hoodie an und sind auf einmal ganz cool und haben das Gefühl, man versteht das alles, ähm, was einem da vorgespielt wird letztendlich und, und ähm, kommt dann wieder und sagt, ja, aber das können wir in unserem Haus nicht implementieren, das ist ja, wir haben, das, das, dafür haben wir nicht die richtigen Leute. Ja? Das ist alles nur so ein Quatschgelaber mhm. und, und ähm, sich aber wirklich ernsthaft mit den Themen auseinanderzusetzen, das bedeutet auch wieder Achtsamkeit und die Offenheit, und, ähm, auch zu sagen, ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, was Blockchain ist. Und dann muss ich mich hinsetzen und es lernen. Punkt. Ja. Oder ich muss mir Leute holen, die mir es erklären. Und möglichst Leute holen, die mir nicht Blockchain verkaufen wollen. So, das ist ja... ja. Na, das passiert ja auch in den ganzen Unternehmen, wo sich niemand mit IT und dergleichen auseinandersetzt. Da haben es natürlich die ganzen großen IT-Unternehmen unheimlich leicht, den irgendwelchen Blödsinn zu verkaufen, ähm, äh, weil es eine Pseudosicherheit bringt. Ja? so ja. und, und wenn ich es nicht beurteilen kann, ähm, ja, dann muss ich mir einen Job suchen. Punkt.
1: Ja, wobei, jetzt muss ich natürlich auch so ein bisschen die Lanze brechen für die armen Vorstände. Warum? <lacht> schönen guten Tag, <lacht> schönen guten Morgen, wenn Sie heute zuhören. Ähm, warum? Ja, weil es tatsächlich ja auch nur Menschen sind. Ja? <lacht>
0: äh, ja.
1: Nein, also, ja, also was eine Lanze brechen dahingehend, also zu sagen, ähm, sagen wir mal so, es gab ja schon immer technologische Entwicklungen im Bankenbereich. Ja? Also hier äh, EC-Automaten. Mhm. <lacht> ah ja, aber mhm. diese Entwicklung, also es gab schon immer technologischen Fortschritt, der Auswirkungen hatte auf das Bankgeschäft. Das Ding ist halt einfach nur, das war, äh, hatte einen sehr überschaubaren Zeitverlauf und Zeitstrahl. Man hatte einfach Zeit, sich mit Dingen auch auseinanderzusetzen. Und tatsächlich würde ich schon sagen, dass gerade jetzt das Zeitalter der äh, Kommunikationstechnologien, wie ich jetzt mal das Internet und so weiter, E-Mail, äh, Messenger, Snapchat, du hast ja alles schon gesagt, gefühlt wird dadurch doch Kommunikation immer schneller, mhm. immer bildhafter, immer plakativer, immer aber auch natürlich diverser letztendlich. Du hast unfassbar viele Informationen, die du halt vor 30 Jahren in so einem Job einfach nicht hattest. Das heißt, du hattest damals schon gar nicht den Lerneffekt, dass alles immer schneller und komplexer wird und du konntest dich auch gar nicht darauf einstellen. Also deswegen muss man ja auch fairerweise sagen, auch das ist ja erstmal ein Lernprozess, damit umzugehen, dass alles schneller, komplexer, komplizierter und so weiter wird und da muss man ja auch erstmal mitkommen, ein Stück weit. Also oftmals resultiert das tatsächlich aus einer immensen Überforderung, die auch letztendlich so ein bisschen von außen einfach kommt, weil die Welt vor 30 Jahren einfach noch wesentlich, zumindest bei uns in unserem Land, gemütlicher erschien. Da ging halt alles so seinen Weg. Und, und heute wirst du ja bombardiert quasi mit, mit, mit also die, die Signale sind ja teilweise gleich, lärmend laut, dass du auch schon wieder Probleme hast, das alles zu sortieren und einzuordnen. Ähm, Nachhaltigkeit ist jetzt wieder ein Riesenthema. Das war es vor 10, 15 Jahren mit der LOHAS-Bewegung ja auch, wo man dachte, so, aber jetzt schlägt es nochmal so richtig durch, ähm, wo man dem Signal gar nicht mehr ausweichen kann, überlegen kann, okay, wie muss ich als Bank, wie kann ich vielleicht in Nachhaltigkeit ähm, äh, Gucken und Nachhaltigkeit bitte nicht nur so verstehen, so von wegen, weiß ich nicht, äh, wir müssen jetzt äh, verschicken keine Briefe mehr, weil wir Papier sparen wollen oder keine <lacht> Ahnung was, sondern im Sinne von Produkte, in Richtung Produktentwicklung äh, beispielsweise. Also guck dir die GLS-Bank mhm. an, die sozusagen ihre komplette, äh, ihre Philosophie darauf basiert, auf Nachhaltigkeit. So. Ähm, also was ich damit sagen will, zum einen so ein bisschen, das in Schutz nehmen, das ist natürlich auch keine Entschuldigung, dann nichts zu verändern, aber schon auch so ein bisschen zu gucken, ja, es ist nicht einfach, ähm, aber gut, man muss halt durch. <lacht> <Ja>, genau, liebe, <lacht> liebe Leute. Leute. Nee, also, nein, aber da bin
0: ich ähm, jetzt bin ich komplett nicht deiner Meinung. <lacht> So, also es kommt auch wirklich an, welchen Anspruch du an deine eigene an deine eigene Leistung hast. Und wenn ich sage, okay, es war vor 30 Jahren alles einfacher, es war langsamer, es war überschaubarer, es war planbarer und die Excel-Tabellen haben auch mal gestimmt, die ich gemacht habe für einen Businessplan und die ganze, die ganze Kiste, dann kann ich das machen, ähm, dann kann ich so weitermachen, aber die Frage ist dann, ähm, wenn ich mir so Bankvorstände jetzt beispielsweise angucke, wofür bekomme ich dann fucking viel Geld? Ja, wenn ich wenn ich äh, fürs, verwalten. fürs Verwalten und für das Bestehende ähm, äh, fürs ja. Erhalten ja, verwalten und erhalten aber ähm, ja. wenn ich dann aber mich verhalte, als wenn ich gerade mal in der Lage bin, eine Pommesbude auf dem Land zu führen, ja wo sich ja. wahrscheinlich nicht viel ändern wird ähm, <lacht> dann werde ich meinem Job auch wieder nicht gerecht und jetzt, also ich habe ja eine Verantwortung und wenn ich, was ich, 500.000 oder 1.500 Mitarbeiter in meiner Bank habe dann, dann hängen da, ähm, was weiß ich sechs, ähm, Personen dran, mal abgesehen von der Region. Also habe ich doch eine Verantwortung, mich um das zu kümmern, oder kann ich es überhaupt nicht akzeptieren? Auch wenn ich 55 oder 60 bin und in der verantwortlichen Position, Das sage ich: Ja, früher war alles langs äh, langsamer, es war planbarer. Eigentlich müssen wir das, eigentlich würden wir es noch gerne so machen wollen. Für mich ist aber momentan meine. Aber ich rede auch nicht drüber, ich kümmere mich auch nicht drum, weil für mich ist es eigentlich nur wichtig, dass ich mich jetzt nochmal durchlamentieren kann, dass ich nochmal gewählt werde, um dann ein schönes Altersruhepaket zu bekommen. Ähm, ja. Damit werde ich meiner Position nicht gerecht. So. Und.
1: Ich sage ja nicht, dass das gut und richtig ist. Ich, ich versuche ja nur nachvollziehen, warum Menschen so handeln. Ich, ich gebe dir ein ja. anderes Beispiel. Warum, warum arbeiten die meisten Menschen in Banken? Wie sind sie da reingekommen? Die sind doch nicht reingekommen, weil sie sagen, wow, hier ist geiles Startup-Feeling, yeah, hier kann ich meine Ideen <lacht> und ich weiß nicht, was morgen kommt, sondern es war einfach immer klar, wenn du was Vernünftiges, Solides machen willst, dann machst du eine Banklehre. Genau. So, und die allermeisten Vorstände haben früher mal eine Banklehre alle gemacht. Und so sind sie äh, da eingestiegen und da reingewachsen in diese Struktur, die von sich aus dieses System, die aus vielen Leuten besteht, die mit diesem Grundbedürfnis reingegangen sind. Ich möchte was Solides machen, was Stabiles machen, im Grunde genommen in ein sehr erfolgreiches, stabiles System eingetreten sind, um dann natürlich auch dafür zu sorgen, dass dieses System stabil bleibt. Weil das war ja die Grundmotivation. Nur das Ding ist halt, Stabilität kriegst du heute im Zeitalter des Wandels dann immer nur noch hin, wenn du dich mitwandelst, mal sagen. Also wie beim Segeln oder Surfen oder wie auch immer. Du musst gucken, wo, von wo weht der Wind und wie muss ich permanent meinen Segel justieren. Mhm. Und das ist doch das ist doch der Punkt, aber das haben halt viele einfach 0,0. Wo sollen sie es denn gelernt haben, frage ich mich dann. Aber nichtsdestotrotz entbindet das die heutigen Vorstände nicht von ihrer Verantwortung, genau. sondern das macht ja dann den guten Kapitän aus, wenn plötzlich der Sturm kommt, wie ich reagiere und meine Mannschaft letztendlich ähm, delegiere, damit man auch diesen Sturm übersteht. Und eine Technologie wie Blockchain ist in dem Finanzbereich einfach ein Sturm. Und wenn man den ignoriert, gut, viel Vergnügen, dann... Die Segel
0: oben und mal
1: gucken,
0: was passiert. Ja, da werden die Segel als Segler, werden ein bisschen gerefft und man versucht einen anderen sicheren Kurs einzuschlagen. Aber das wird bei ja, oder auch nicht,
1: weil man es ignoriert. Ja, nee, das, also das das ist Blockchain ist in dem Bereich ist auch ja. kein
0: Sturm, sondern es ist ein Orkan. Ja. <lacht> der Stufe, was weiß ich, auf jeden Fall nicht der kleinsten Stufe. Und es ist vor allen Dingen keine Windböe, die man, die man da ignorieren kann. Nein, ich. Ich weiß ja, was du meinst, du hast auch vollkommen recht. Meine Eltern haben ja auch gesagt, dass das Größte für meine Eltern wäre damals gewesen, Junge macht eine Banklehre bei der Deutschen Bank so, ähm, ja. ähm, oder bei der Volksbank. Und dann bist du mit 30, bist du Niederlassungsleiter hier in irgendeinem Dorf in der Nähe von Lüneburg damals noch. Und, und ja, wunderbar. Dann habe ich mir schon das rot geklinkerte Reihenhaus vorgestellt. Und... <lacht> Ja,
1: und wenn, und wenn du risikofreudig war, bist du halt Investmentbanker geworden. Also wenn du so ein bisschen Zocker bist. Ja, wenn du geil auf Erfolg warst, auf diese Welt warst, wenn du Wall Street, du du dreimal zu so
0: viel Wall Street geguckt hast und <lacht> Gordon Gecko werden wolltest, dann hast du eben halt das gemacht, ja, genau. Nein, aber natürlich verstehe ich das und ich verstehe, kann das auch menschlich absolut nachvollziehen, wenn man in diesen Systemen sich befindet und gerade in noch hierarchischen Systemen befindet, wo man ähm, letztendlich gar nicht so viel verändern kann, ähm, ähm, dann wird es natürlich schwierig. Aber, großes Aber, es gibt auch im Bankenbereich. Ähm, ich habe den die Bank jetzt vergessen, aber es gibt auch eine Volksbank mit einem mit einem mit einem Vorstandsvorsitzenden. Ähm, der eine komplett andere Sicht auf die Dinge hat, irgendwo im süddeutschen Bereich. Der hat seine, seine Bank angefangen umzubauen. Es gibt die erste Bank, ähm, die größte Sparkasse in Österreich. So, die haben mhm. sehr früh ein sehr intelligentes Online-Banking-System namens George oder Georg oder wie sie es auch genannt haben, ich glaube es heißt George, ähm, entwickelt, was wirklich ähm, nutzerfreundlich war, was wirklich eine gute Banking-App war und die bauen ihr Geschäft auch im, im Ausland weiter aus weil sie eben ihr System geändert haben zu arbeiten. So, und Das geht natürlich nur top down. Das geht nicht, wenn du in der letzten Reihe stehst und sagst, lass uns bitte unsere Bank verändern. Da wird niemand auf dich hören, sondern es muss die Bereitschaft im Management dazu da sein, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das meinte ich vor allen Dingen, vorhin mit dem Thema Verantwortung. Yeah. Wenn ich beispielsweise ein Gehaltspaket von 300.000 Euro im Jahr bekomme oder 200.000 oder was weiß ich, 500.000, dann ist es meine verdammte Pflicht, mich darum zu kümmern, was äh, als Sturm oder Orkan da auf mich zukommt. Da muss ich verdammt nochmal eben dementsprechend mich auch hinsetzen und lernen und neu lernen oder entlernen und mal vor allen Dingen Dinge in Frage stellen. Ja, wenn ich immer nur mich morgens mhm. in meinen Anzug äh, stecke, meine hübsche Krawatte anziehe, äh, mich von irgendeinem Fahrer abholen lasse oder in meine Bank fahre, dann mache ich ja die Augen zu und und, und setze die Scheuklappen auf und dann ähm, und geht es auch nur Augen zu und durch bis äh, bis zum letzten Vertrag, der mir das Altersruhepaket noch sichert. So, und das ist jetzt natürlich, ist es ist mhm. jetzt so ein bisschen, ne? <lacht> da könnte man in eine andere Branche gehen, aber im übertragenen Sinne findest du das natürlich auch in, in vielen anderen Branchen, dieses, dieses, dieses Denken. So und, und diese schwachen Signale, die kann man auch immer schon, ähm, wenn man wenn zum Beispiel, wie erkennt man schwache Signale oder wie kann man starke Signale erkennen, ist natürlich auf der einen Seite offen zu sein, zu gucken, zu lernen, zu beobachten, Marktforschungsergebnisse richtig zu interpretieren. Es gibt große Studien, ähm, die, man, die auch immer weitergeführt werden, wo man reingucken kann, gibt es da eventuell Veränderungen. Wenn ich das selber nicht machen kann, dann muss ich mir jemanden suchen, der das machen kann und mir bestimmte Strömungen aufbereitet. Also Beispiel, mhm. ähm, auch schon über zehn Jahre her, Analyse für einen Automobilhersteller, Zielgruppenanalyse Europa Top 5. So, da kam damals schon raus, also Mediaanalyse etc. Wir haben versucht, uns ein Bild von der Zielgruppe zu machen, um zu gucken, welche, welche, das war letztendlich schon eine Idee, wie man Content-Marketing aufbauen kann, welche Inhalte interessieren die. So, da kam damals schon raus, ähm, das Thema, ähm, dass in dieser Zielgruppe dieser, äh, äh, dieser Automarke dass da viele kulturelle Ängste hatten, dass die letztendlich eine gewisse Ausländerfeindlichkeit ähm, hatten. Mhm. Und das in allen europäischen Ländern. So. Und das war jetzt auch ein Satz von, von, von 10 bis 15 Prozent. So, und mhm. das kann ich ja schon mal als Signal aufnehmen, dass da irgendwas ist. Ja? Und das kann man dann beobachten. Ja. Das ist auch das, was ich in der Politik immer sage. Warum guckt ihr euch nicht mal die Dinge an, wie sie sind? Ja, und, und und verändert ähm, Sachen auch mal mit einem langfristigen Hebel und nicht nur mit kurzfristigem Aktionismus. So, ja. ne? Also Signale erkennen, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. In jeder Branche gibt es da unterschiedliche äh, Themen und Möglichkeiten, das zu tun. Das heißt aber nicht, wie es früher war. Also ich habe ja mal ähm, auch mal eine Ausbildung gemacht im technischen Bereich und da ist man dann alle paar Jahre mal zur Kölner Eisenwarenmesse gefahren so und da oder zu Cebit damals ja man ist zu Cebit gefahren und da war nee. quasi alles was Internet oder äh, Internet gab es Quatsch Computer anging ähm, wohl da gezeigt so und das war das waren die Signale dann gab es vielleicht noch zwei drei Computerzeitschriften ähm, die es heute auch alle nicht mehr gibt ähm, und, und da hat man dann versucht irgendwas rauszulesen so aber ähm, das funktioniert heute natürlich so nicht mehr ja, ich muss da auch mhm. mit der Zeit gehen sonst gehst du mit der Zeit ging doch dieser Spruch. Ja. Ähm, ähm, und das ist heute wahrer denn je. Die Zeit geht schneller und du gehst vielleicht auch schneller.
1: Absolut. gar ähm, ja, Keine Frage. Ähm, ich habe gerade darüber nachgegrübelt, wie ist es so mit Persönlichkeitsstrukturen und so weiter. Also weil der Posten, die Rolle ist ja das eine und der Mensch, der die Rolle einnimmt oder ausführt, ist ja so das andere. Und wenn man das jetzt so ein bisschen gesellschaftlich anguckt, kann man ja im Grunde genommen schon attestieren aus verschiedenen Faktoren heraus, sei es Wahlergebnisse, repräsentativ von Parteien, die er wiederum denken musste, so ein bisschen entsprechend, habe ich ja schon das Gefühl, dass die Gesellschaft im Moment sehr konservativ ist sehr 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 konservativ bis ins extrem konservative nämlich in richtung rückwärts mhm. gewandt also nicht nur es muss alles bleiben wie es ist sondern es muss wieder so werden wie es früher mhm. mal war und noch schlimmer und das zeigt für mich dass sozusagen auch das ist ja ein starkes signal um mhm, zu sagen die allermeisten Menschen sind im grunde genommen von der jetzigen situation komplett überfordert ja. und die sehnsucht nach, Stabilität steigt und sogar nach Nostalgie steigt, mhm. was also auch wiederum gefährlich, also was das heißt gefährlich, es kann ja fragen, ob das überhaupt gefährlich ist, kann man ja so oder so betrachten. Ähm, was aber gleichzeitig, was ich dann sehe, ist, dass wenn das jetzt so ist, was passiert mit der folgenden Generation, die sozusagen in diesem Umfeld sozialisiert wird, also welche Botschaften kriegen sie damit so mit auf dem Weg? Und das Schöne an der Jugend ist, deswegen hoffe ich und wünsche mir, dass wir nie Unsterblichkeit irgendwie herstellen können, hier unser Ray Kurzweil, mhm. weil damit würden wir auch ähm, die, das alte Denken konservieren und es wird eigentlich nie Neues, weil die Jugend tatsächlich ja schon allein aus Prinzip dagegen, gegen den Strich denken und handelt und genau dieses Macht, diese Muster aufbricht und damit wäre ich dann schon so ein bisschen ähm, bei dem Punkt, was kann man tun? Nämlich tatsächlich die Musterbrecher, die Regelbrecher mit zulassen. Ich hier hm. so einen schönen Ich warte gehabt. schon die ganze Zeit drauf. Die richtige, die <lacht> richtige Taste äh, nicht diese. Ich hoffe, es ist die richtige. Achtung. Geben Sie Querdenkern eine Chance. Lassen Sie die Störer mhm. zu. Der gute alte Professor. Ja. Kruse, ähm, Ruhe, äh, Frieden, ja. viel zu früh ja. gestorben. Ähm, also zu sagen, du brauchst diese Störer, diese Regelbrecher, diese Musterbrecher. Also es wird schon reichen, selbst wenn du konservativer Vorstand bist, aber du trotzdem nicht ganz auf den Kopf gefallen ist lager ruhig diese Störung aus oder höre den Störern zumindest mal mhm. zu. Und, und, und versuche in deiner Unternehmenskultur Störer mit zu integrieren und sie ähm, agieren zu lassen und, und Dinge rausfinden zu lassen. Weil ich glaube, es ist einfach in der jeweiligen Persönlichkeitsstruktur tief verankert, wie du mit Dingen umgehst. Also wir beide sind halt anders sozialisiert als die Bankvorsitz als manche Bankvorsitzende oder die meisten. Weil es gibt natürlich, wie du sagst, auch wiederum andere. Aber ich glaube, das hat oftmals mit dieser Persönlichkeitsstruktur ähm, zu tun und in welcher Rolle man dann landet und welche Kraft man dann aufbringt, in dieser Rolle auch mal gegen den Strich zu denken und zu handeln und zu sagen, nee, ähm, mein ganzes Umfeld sagt, das haben wir schon immer so gemacht und ähm, ich mache es aber trotzdem und probiere es einfach auf und, und riskiere auch damit letztendlich wieder zu scheitern. Also dazu bedarf es einfach einer gewissen Persönlichkeitsstruktur um das auch hinzukriegen. Das kann man nicht einfach von heute auf morgen erlernen oder den Schalter umlegen. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn wir halt dann immer sagen, jetzt verinnert euch doch mal. Das geht halt nicht so hm. einfach.
0: Nee, aber das ist, hängt dann auch, dass der nächste Punkt nach Achtsamkeit ist, ist Bewusstsein. <lacht> ähm, und ja. schauen wir uns mal so die, 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 die freudischen Archetypen an. Ja, dann ist ein Bankvorstand ja. oder ein Vorstand ist, ähm, äh, ist ja. der König. So, eventuell war er mal der Krieger, ja, der im Vertrieb war und ist dann König geworden. Ähm, und es ähm, gibt ja, was ich machen, die vier Archetypen König, äh, Krieger, Mutter und, und Zauberer, beispielsweise. Mhm. So, und, und dem König gegenüber, oder der Königin gegenüber steht diametral der Zauberer, der Verrückte, der mhm. Kreative, der Querdenker, den Professor Kruse eben letztendlich zitiert hat. Und wenn man sich bewusst ist, dass man der König ist und in bestimmten Denkstrukturen drin ist, dann habe ich aber auch die Offenheit, dem Zauberer mal zuzuhören. So, Wenn der Zauberer weiß, dass, dass er eben, wenn er zaubert, vielleicht nicht verzaubert, weil der König oder die Königin ihn gar nicht versteht, dann hat man da erstmal schon das Bewusstsein von zwei Erwachsenen vielleicht erlangt, dass man sagt, okay, du bist in der Rolle, ich bin in der Rolle, aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass wir uns zumindest mal austauschen können. Was sind deine Sicherheitspunkte? Was ist, musst du beachten als König mit der Verantwortung? Und ähm, wo sind meine Zaubertricks? Oder was könnten eventuell mhm. Zaubertricks sein, die uns zusammen, ähm, äh, zusammen ermöglichen, vielleicht eine Innovation zu entwickeln? So, wenn ich aber mich immer nur als König gegen die Zauberer wäre ja, oder, oder ähm, sag mal, dann in den Zoo gehe, um mir Zauberer anzugucken, ja, ähm, aber nichts mitnehmen kann, dann funktioniert das nicht. Also neben der Achtsamkeit auch die Bewusst-, das Bewusstsein, dass man eben auch in einer gewissen Persönlichkeitsstruktur vielleicht auch gefangen ist. Auch als Zauberer gefangen ist. Mhm. Ja. Und, äh, als Zauberer fällt es dann vielleicht mal ein bisschen schwerer, sagen wir auch notwendige technokratische Strukturen oder Prozesse dann ähm, vielleicht en Detail, ähm, en detail zu, zu betrachten.
1: Ja, deswegen bin ich Nee, Sorry, nee, wolltest nee, nee. deswegen, weil du hast dich ja gerade nochmal äh, in Richtung so Silicon Valley-Fahrten mhm. und so weiter. Das ist ja so dein lieblingsreizthema <lacht> oder eines. Aber es heißt Reiz, so, so reizend ist es ja dann auch nicht. Ähm, aber das, da auch da würde ich sagen, es ist zumindest ein Anfang, um aus seiner Komfortzone rauszugehen. Natürlich ist es besser andere Dinge dann im Anschluss zu tun, aber es ist ein möglicher Anfang. Ja? Aber darauf sich dann auszuruhen, ist natürlich auch nicht richtig, aber einfach per se zu sagen, das ist blöd, dass man sich das anguckt, würde ich gar nicht sagen. Sondern das ist eigentlich der erste richtige Schritt, einfach zu gucken, wie machen es vielleicht andere, um dann daraus zu lernen, wie könnten wir es eigentlich anders machen.
0: Ja, richtig, aber da muss ich mir auch den Zeitpunkt anschauen, zu dem ich äh, in Silicon Valley fliege. Wenn ich vor 20 Jahren ins Valley geflogen bin, ja, dann, um mir anzuschauen, was da passiert, ja. was da entsteht, ist das vollkommen okay. Dann fliege ich heute nach Israel, ich fliege heute nach China, ich fliege überall hin auf der Welt, wo etwas entsteht und schaue ja. mir die Dinge an, die da passieren. so Aber wenn ich jetzt wirklich noch eine, 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 eine Silicon Valley Reise mache… Ja, dann äh, tut mir leid, dann dann ähm, ist das eine reine Inszenierung, das ist nur noch, ach, ich fahre jetzt auch mal ins Welle, ich lege die Krawatte ab und oh ja, coole Leute, cooles Netzwerk, oh was da passiert ist so hip und wir müssen unbedingt, nein, bist du einfach 20 Jahre zu spät, Punkt. Echt, das ist, ähm, nee. Du kannst uh. auf den Friedhof gehen, der Unternehmen äh, der Unternehmen, <lacht> ähm, kann sich da schon mal umgucken. Nee, aber das ist von der, das ist aber einfach dann, zu, das ist für die, alle Technokraten, ähm, die das auch nochmal auf der Liste hatten, in Silicon Valley zu fliegen, können das gerne machen, aber von denen erwarte ich und kann man keine Innovationen erwarten. Und auch da erwarte ja. ich auch keine Veränderung, sondern das sind genau die Besitzstandsware, ähm, die genau die Besitzstandswarer, ähm, die jetzt auch nochmal mitreden wollen, weil sie nach 20 Jahren gemerkt haben, dass das Internet oh geht doch nicht vorbei. So, ähm.
1: Ich sehe doch ein Reizthema.
0: <lacht> Nein, aber das ist, dann, das ist dann vielleicht wieder in der Struktur des Zauberers, ähm, ähm, in der Persönlichkeit, Persönlichkeitsstruktur des Zauberers so veranlagt, ähm, dass man eben nicht nur guckt, was passiert in dem Bereich, was passiert also im technologischen Bereich, im Informationsbereich. Man kann auch in die Kunst gehen und, und sich Dinge anschauen und, und da lernen. So, und
1: ja, es ist natürlich, das, der Punkt, der da drin steckt, ist natürlich die Kränkung des Zauberers, wenn wir jetzt schon äh, psychoanalytisch mhm. äh, ab, <lacht> ab auf die Couch sind und archetypisch <lacht> ab auf die Couch. Es ist natürlich die Kränkung des Zauberers, wenn der König sagt: Ich gucke mir das äh, Land an, wo ganz viele Zauberer sind und ich bin selber mhm. Zauberer und sage: Hey, guck doch auf mhm. mich, du blöd Mann. Mhm. Und hier äh, mein Kumpel Sohn so und so, das ist auch ein Zauberer und es gibt hier schon ganz viele mhm. Zauberer. Nur du musst denen halt mal zuhören und du musst ja. mal ähm, eine Umgebung schaffen, wo sich die Zauberer genauso wohl fühlen wie im Silicon Valley. Das ist halt der Punkt. Also, ähm, dass man meint, man muss halt Tausende von Kilometern irgendwo hinfliegen, weil man halt hier gerade zufällig eine, ein, ein Ökosystem hat, wo ganz viele Zauberer mhm. unterwegs sind. Übrigens auch Verzauberer mhm. dann, weil genauso viele Blindzauber ja. da auch Stimmt. stattfinden, muss Absolut, man ja auch ja. sagen. Ähm, das ist natürlich das, was Quatsch ist im Grunde genommen. Also eigentlich sind die Zauberer vor der eigenen Haustür. Nur man hat sie ihnen bisher nie zugehört, weil man sie halt für Spinner hielt. Aber nur weil jemand dann wiederum das symbolische Kapital Stimmt, hat. Ja. Mhm. Silicon Valley hat das symbolische Kapital. Die haben den Orden mhm. schon am mhm. Revier meint man, das sind die einzigen Zauberer hm. auf der Welt. Und das ist sozusagen dieser Trugschluss. Aber grundsätzlich zu sagen, ich beschäftige mich überhaupt mal mit der Zauberei, ist ja schon mal ein guter Schritt. Nur wie gesagt, es ist eigentlich auch vor der eigenen Haustür. Und man muss nicht zwingend irgendwo hinfahren, um sich das anzugucken, um zu wissen, wie man selber ähnliche Strukturen schaffen könnte, damit man ähnliches erzielen kann, was man sich vielleicht mhm. erhofft. Du hast
0: natürlich recht, die, die, wie heißt das, der Rufer im eigenen Haus oder wie das heißt, der, der wird natürlich nie beachtet, und das war auch letztendlich vor 30 Jahren immer schon, dass die Zauberer vor Ort im Haus ähm, nie erhört wurden. Ähm.
1: Ja, und das Bittere ist ja, wenn die von der Silicon Valley Fahrzeug kommen und manche Zauberer im Haus denken sich, ja, jetzt haben sie es endlich gesehen. Und du kommst dann wieder. An dann
0: nö. Nee, dann kommen ja diese Sprüche, das können wir mit unseren Leuten nicht machen. Das ich würde gerne, ja, ja. ja, aber das können wir, <lacht> da müssen wir ganz neu anfangen oder, ähm, äh, Unternehmen, äh, aus der IT-Branche sagen, wir müssen jetzt mal überlegen, wie wir die ab 50-Jährigen jetzt mal loswerden, weil die sind zu alt, die können nicht mehr mitmachen, oder auch andere Unternehmen sagen, wir brauchen jetzt wieder ganz viele junge Leute, die uns das Thema, ähm, die, die Natives, die jetzt alles wieder hier, ähm, neu machen sollen. Das sind alles so, es ist alles blinder und teilweise so richtig dummer Aktionismus. So. Und, ja. So, und ja. und ähm, wie gesagt, wenn man das Achtsam und Bewusstsein mal sich auseinandersetzt, ähm, damit dann muss es auch andere Lösungen geben. So, und, 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 ähm, und letztendlich wird damit, was bedeutet ja, letztendlich steckt dahinter ja, dass äh, die Machtstrukturen noch erhalten werden sollen. Ja? Ich möchte nichts abgeben an Macht, ich möchte möglichst noch die Kontrolle haben über das, was passiert. Und, und das steckt ja natürlich auch in der Persönlichkeitsstruktur des Königs oder der Königin und dahinter ja. und gerade bei den schlechten, es gibt ja immer den guten König, der sich dessen bewusst ist und das dann auch einsieht und Möglichkeiten findet, damit umzugehen, aber es gibt natürlich auch den schlechten König, schlechte Königin, die nur in ihren in ihren Machtstrukturen verharrt und und, und, und sich nicht angreifbar machen <lacht> angreifbar machen will. Ähm, mhm. Es gibt genauso gut den, den, ähm, den, um das mal jetzt mal die Presche zu schneiden, es gibt natürlich auch den guten und den schlechten Zauberer. Ja, wenn ich da jemand, mhm. wenn ich jemand äh, verzaubern will mit positiven Dingen ähm, und, und äh, mit Ideen und so, ist das, auch, ist das die eine Seite, wenn ich aber auf der anderen Seite der schlechte Zauberer bin, der dich verführen will oder immer nur mit Ideen kommt, die nicht umzusetzen sind, ähm, dann ist das auch eine Disbalance. Ja? Und, und Eben, also um da auch das
1: Missverständnis auszuräumen zu sagen, es klingt ja jetzt so ein bisschen so, als ob die Zauberer die Einzigen sind, die alles wissen und, und können. Das ist ja eben nicht der Fall, weil Zauberer haben genau wie Könige, äh, Mütter und, äh, wer war der, die Krieger oder Kriegerinnen äh, den anderen blinden Fleck. Und deswegen wäre mein Plädoyer zu sagen, eigentlich müssten all diese Archetypen so verschieden wie sie sind, einfach besser sich gegenseitig zuhören und die Stärken des anderen schätzen und die Schwächen des anderen auch ähm, kompensieren durch eigene Eigenschaften oder zu erkennen, wo ist mein blinder Fleck? Das ist immer wieder genau. bei Achtsamkeit oder ja. Bewusstsein. Wo ist mein blinder Fleck? So. Und wo ist gleichzeitig aber auch das, was mich am meisten nervt? Also ich kann das jetzt mal bei mir festmachen. Ich habe das immer mal so formuliert. Mein Kryptonit ist zum einen sowas wie Bürokratie. Mhm. Da drehe ich am mhm. Rad, wenn ich sozusagen schnell irgendwas ausprobieren will und ich muss erst 100.000 Formulare mhm. ausfüllen. Das macht mich wahnsinnig. Also das ist mehr als lästig, sondern es das ist wirklich Kryptonit, wenn man so will. Ähm, oder was mich dann wahnsinnig macht, wenn es so in Richtung Zahlen, Erbsen, Zählereien und so weiter geht, so ähm, ist irgendwie, weiß ich nicht, wie ich das formulieren soll, äh, kann man grundsätzlich nicht machen, weil so und so und es mhm. ist so und so, weil es so viel kostet oder keine Ahnung, was ja grundsätzlich wichtig ist und, und das meine ich ja mit dem Punkt, das miteinander zu integrieren und wertzuschätzen auf der anderen Seite der Gegenüber aber auch meine Rolle als Zauberer wertzuschätzen und mir auch wiederum entgegenzukommen. Also sprich, ich liebe es, mit Finanzleuten, also Leu mit Zahlenmenschen zu arbeiten, die aber auf der anderen Seite auch verstehen, wie ich denke und ticke und dass ich Dinge ausprobieren will und die mir dabei helfen, das möglich zu machen. Und ich gleichzeitig aber auch auf sie achte, zu sagen, okay, da gibt es einfach Grenzen. Mhm. Und wenn wir das gemeinsam sozusagen rausgefunden haben, dann können wir auch gemeinsam an Lösungen mhm. zu arbeiten. Aber ich glaube, die wichtige Grundvoraussetzung ist A, dass man versteht, wie der Gegenüber jeweilig so ein bisschen tickt und dass man beidersam das gleiche Ziel verfolgt, die gleiche Vision verfolgt um, um, und, und sich auf eine Vision zumindest an dem Punkt dann mal einlässt. Weil natürlich Zahlenmenschen erstmal darauf ausgelegt sind, auch Dinge wiederum Stabil zu halten, im Rahmen bleiben. Und die haben ja ganz andere Zielvorgaben als jetzt der Zauberer, der natürlich spinnen soll und so weiter. Und der andere muss den Zaum halten. Und dieses Wechselspiel, und das resultiert eben auch daraus, das Akzeptieren der Rollen der jeweilig anderen und sich teilweise auch darauf einzulassen. Das ist unfassbar schwierig. Es funktioniert aber. Es kann funktionieren. Wie genau das funktioniert, kann ich dir aber natürlich jetzt Ja, lass mich doch,
0: doch mal eine, oder lass uns doch mal eine Idee dazu entwickeln ja. und das mal von aus der ja. mal einfach die Medaille einfach mal umdrehen und das positiv betrachten. So, also ja. erstmal haben wir ja, wenn man jetzt bei diesen vier Archetypen bleibt, es gibt so 16 Archetypen, aber machen wir es mal einfach und bleiben bei. Ja, wahrscheinlich auch. Ja, ja das 28. ist ähm, ich bin immer möglichst dann für Vereinfachung, das Rest ja, ja. ist mir zu komplex. Ja. Ähm. Ja, sonst wäre es ja auch kein
1: Archetyp genau. also, irgendwie Archetypen ist ja nicht, nicht jede Persona ist ein
0: Archetyp <lacht> ähm, für alle ja. Mitschreiber draußen. Ähm, nein, aber ähm, bleiben wir mal vereinfacht jetzt bei den, bei den vier Archetypen. Also die haben wir ja alle in uns. Ja, Wir haben alle mal ja. ähm, Strukturen, die dem König oder der Königin nahe kommen. Das brauchen wir auch, um äh, zum Beispiel ähm, unsere Kinder zu erziehen oder um die Miete zu zahlen. Das heißt, wir brauchen da schon auch mal Entscheidungen. So, wir haben alle mal den Krieger, im negativen Fall auf der Autobahn, ähm, im, im, im positiven Fall, dass man dann mal richtig Gas gibt, wenn etwas tatsächlich gemacht werden muss und, wie es so schön heißt, die letzte Meile noch mal, noch mal gegangen werden muss. Ja, und und ähm, Wir haben auch natürlich alle den Zauberer, vielleicht nicht ähm, im, im, im Unternehmensumfeld, nicht im Job, aber vielleicht sind wir der Zauberer, wenn wir ähm, draußen unsere Rosen züchten. Ja, und haben da ganz tolle Ideen mhm. oder vielleicht weil man ganz toll kochen kann also das sind ja auch schon kreative äh, Elemente oder Momente die dem gleichkommen natürlich haben wir auch diesen mütterlichen, ähm, die mütterlichen ähm, Themen in uns die Ausprägungen sind halt eben unterschiedlich und wenn man das ja. genau was du eben gesagt hast wenn man das jetzt mal umdreht oder auf die Spitze treibt dann kann man auch sagen okay wenn ich diese Strukturen habe und ich mir dessen bewusst bin, auch als Unternehmen. Und dann bleiben wir mal bei dem Beispiel Bank. Ja? Und bleiben wir mal beim Beispiel mhm. einer Regionalbank. Also jetzt nicht den großen Geschäftsbanken, die haben gerade ganz andere Probleme. Aber nehmen wir mal so die Volksbanken, nehmen wir mal die Sparkassen oder kleinere Privatbanken. Die wissen ja, dass sie technokratisch sind. Sie wissen aber auch, dass sie Prozesse sehr gut abbilden können. So, und, und ähm, das kann man ja auch mal als Stärke betrachten. Start-ups zum Beispiel. Mhm können vielleicht neu und schnell oder schnell neue Ideen entwickeln so rum, aber sind noch nicht so prozesssicher so. Ja. und wenn man jetzt hingeht und sagt, okay das ist meine Stärke und das ist auf der anderen Seite meine Stärke oder deine Stärke, dann können wir uns ja mal zusammensetzen ja, und gucken, was man voneinander lernen kann oder wo man sich eventuell gegenseitig erstmal inspirieren kann ja, und das würde ja auch dann mhm. zum Beispiel einer regionalen Sparkasse oder Volksbank eben auch mit der Verantwortung für die Region ja oder für die Genossenschaftsmitglieder oder einfach, das ist ja eine Anstalt des öffentlichen Rechts, eine Sparkasse und die sich auf die Region ansetzt. heißt dann eben nicht nur, dass ich Stiftungsgelder verteile, sondern dass ich eben auch die Unternehmen in meiner, in meiner Gegend, in meiner Region nochmal anders stärke und man in eine Lernkooperation kommt, um da gemeinsam was zu entwickeln. Im vollen Bewusstsein, dass eben eine Sparkasse kein Zauberer ist. Aber ähm, im vollen Bewusstsein, mhm. dass eine Sparkasse eben auch vielleicht ein guter König sein kann. Ja? Und, und, mhm. ähm, und, und ein Zauberer ist ähm, kein guter König, aber ein guter Zauberer. Und vielleicht gibt es da Möglichkeiten, dementsprechend auch darüber, und das finde ich ja das Spannende dann, ähm, und darüber dann wieder auch neue gemeinsame Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln. Ja? Das könnte mhm. ja eben bedeuten, dass beispielsweise Banken ähm, ja vielleicht gewisse, gewisse Web-Services ja, ähm, in der Region anbieten oder dass sie versuchen, Unternehmen miteinander zu vernetzen und, und, und dass man dieses Voneinander-Lernen, ähm, dass das eine Art von neuen Kapitalaustausch sein kann. Also nicht mehr Geld auszutauschen, mhm. sondern intellektuelles Kapital auszutauschen, so um auch da eventuell dann neue Geschäftsmodelle für die Banken zu entwickeln, weil wenn, die Blockchain, wenn der Blockchain-Orkan kommt oder auch wenn die Fintechs sich einfach noch weiter durchsetzen, weil andere Generationen nie mehr in irgendeine so Punkt-Punkt-Punkt-Fiale gehen, ja, weil alles nur noch am Smartphone läuft, dann werden die Banken große Probleme haben. Ja, dann wird sie so nicht mehr gehen. Das Geschäft ist im Grunde genommen tot. Ja, das heißt, wenn man aber eine Verantwortung hat, ähm, dann kann man auch sich überlegen, wie wird man dieser, Anf dieser Verantwortung auch anders gerecht. Und dann habe ich ja. Dann habe, ich, dann, dann habe ich das Bewusstsein, die Achtsamkeit und die sehe Möglichkeiten darin, auch weil ich die Offenheit habe, mich zu öffnen, das positiv auszuspielen. Und ich glaube, das gilt in ganz vielen Bereichen. Auch Teams könnten ja so zusammengesetzt werden. Ein Team nur von Kriegern, funktioniert nicht, die kannst du im Vertrieb ähm, einsetzen, da hast du deine Krieger, die arbeiten, arbeiten, ja. arbeiten ja und, und, und sind an der Front, <lacht> das wird ja häufig dann auch mhm. gleichgesetzt, aber so ein Krieger dann beispielsweise ähm, äh, zum König zu machen, das kann auch kritisch werden, weil der führt dann mhm. eben als König Kriege So und, und in seiner Rolle, aber wenn man sagt, man hat Teams, die eben aus Zauberern, Königen Dings, ähm, Dings entstehen, dann kann genau das passieren, was du eben gesagt hast. Dann hast du vielleicht den, den Zahlenmenschen in deinem Team, ja, der versteht was von dir, du verstehst mehr von Zahlen, man lernt voneinander ja, und, und ergänzt sich mhm. dann im vollen Bewusstsein. Und ja. man versucht nicht, dem anderen das Wasser abzugraben und, und, und seine Macht auszuüben, weil man jetzt über dem Zahlenmensch stehen will oder über dem König oder ne, so.
1: Ja, wobei das hat ja nicht immer nur was damit zu tun, dass man über einen steht, sondern einfach, dass man mh, denkt, der andere steht dann irgendwie im Weg oder macht das, um mich zu ärgern oder wie auch immer. Ähm, ich glaube tatsächlich, also was was das ideale System in, in dieser ähm, Archetypenmodell wäre ja, wenn alle miteinander irgendwie ineinander zusammenarbeiten und dann... Ähm, einem Strang ziehen, ich glaube das ist also das ist schon mal der wichtige erste Punkt dass sich Unternehmen klar machen müssen, was ist eigentlich unsere Vision für die nächsten x Jahre was ist unsere dauerhafte Vision, also was wollen wir auf keinen Fall aufgeben auch wenn die Stürme draußen sind, auch das kann man natürlich immer wieder hinterfragen, aber es gibt ja so Grundwerte wo man sagt, ja dann gehen wir lieber unter bevor wir das aufgeben oder so Ähnlich bin jetzt sehr gespannt, beispielsweise bei der CDU äh, zu gucken. Wir werden niemals mit der AfD korrelieren. Mal gucken, wie lange dieser Pfeiler hält. So. Ich hoffe sehr lange oder ewig, aber schauen wir mal. Ähm, wobei auch da sind natürlich Parteien immer wieder im Wandel. Auch das sind ja Systeme, die immer wieder von Menschen geprägt werden, auf beiden Seiten. Ähm, aber tatsächlich, auch noch nochmal zurückzukommen, dieses Gegenseitige Wertschätzen ist, glaube ich, das, das Grundmotiv, was da drin steckt. Und diese gegenseitige Wertschätzung erfolgt wesentlich einfacher, wenn man die gleichen Interessen und Ziele verfolgt. Und das heißt, eine Maßnahme, eine konkrete wäre es, in, wenn man als Team arbeitet, sich wirklich mal die Zeit zu nehmen als Team. Und nicht einfach nur so äh, Teambuilding-Maßnahmen aller, wir gehen mal irgendwie zusammen klettern oder Bogenschießen oder Piperpo, sondern sich dann auch zu überlegen, über was sprechen wir beim Bogenschießen, beim Klettern dann auch noch. Ähm, nämlich sich dann zu fragen: Wer sind wir eigentlich? Jeder von uns einzeln, was haben wir eigentlich für persönliche Ziele im Moment, im Leben? Und was sind so unsere Stärken? Was sind unsere blinden Flecken? Und wie können wir, und was ist unser gemeinsames Ziel, auf das wir uns alle einigen können und dann, mit dem wir dann die nächsten Monate und Jahre arbeiten können? Wie gehen wir damit um, wenn uns jemand verlässt? Wie gehen wir damit um, wenn jemand dazukommt? Das wären alles so grundsätzlich wichtige Fragen, um ein, ein Team gut funktionieren zu lassen um dann auch das Team wiederum möglichst divers zu besetzen, so wie du es gesagt hast, also nur Krieger und Kriegerin geht in die Hose, ähm, sondern eher zu gucken, wie kann man das divers aufsetzen, aber so, dass alle an einem Strang ziehen, das gleiche Ziel verfolgen und der eine den anderen wertschätzt. Das ist eine unfassbare Aufgabe, aber daran muss man halt arbeiten oder man überlässt halt alles dem Zufall. Kann, geht ja genauso. Geht nur meistens dann nicht so gut.
0: Nee, aber genau, wenn man das jetzt eben dann nicht ähm, einmal zur Klausurtagung macht, einmal im Jahr, und wir haben uns alle lieb im Klettergarten ähm, und wir helfen uns hoch und runter, sondern das eben, wie du sagst, ist eine permanente Aufgabe. Das ist auch Tagesgeschäft. Und das ist aber auch wieder so ein Thema Bewusstsein. Das ist das, was eigentlich letztendlich immer mit Leadership gleichgesetzt wird. Ja. Ja, das schwingt da irgendwie mit. Und ich habe gestern mal so eine Keyword-Analyse zum Thema Leadership gemacht, das habe ich auch getwittert. Und das Ergebnis ist relativ erschreckend. Die meisten, die nach Leadership suchen im Kontext, habe ich das analysiert, suchen nach Zitaten, nach Sprüchen, nach, ähm, nach Löwensprüchen. Business. Und, ähm, ja, und ich habe erst gedacht, wer ist denn dieser Löwe? Ich dachte, die meint jetzt irgendeine Person mir schupfen wie die meinten ta tatsächlich den löwen also der brüllende löwe ähm, in der rolle ähm, des lieders yeah, so sick. und, und ähm, das waren irgendwie unfassbar das zusammengezählt kann man bei twitter bei mir nachlesen es waren 14.000 14.000 ähm, äh, suchanfragen und zum thema gute führung haben original gab es in einem zeitraum 260 anfragen ja, also 14.000 Löwensprüche-Zitate zu 260 gute Führung und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die, die Problematik, ja, ähm, dass eben äh, ähm, da nicht nach Möglichkeiten gesucht wird, ähm, die Dinge zu verbessern ähm, und wo man auch Fehler macht. Also ich, eine Agentur, die ich in längerer Zeit betreut, die haben sich immer wieder mit auseinandergesetzt. Sie haben auch immer wieder Fehler gemacht. Sie haben Fehler korrigiert. Das ist wirklich ein laufender Prozess und damit sehr erfolgreich geworden. Und, und ähm, das ist ein Prozess, der auch mal schmerzhaft ist und weil man auch die Dinge lernen muss. Man muss immer wieder die Dinge neu lernen. Du musst Als Startup musst du vielleicht lernen, Leute zu entlassen. Das ist wesentlich ungeiler, als Leute einzustellen. Ja, aber auch das musst du lernen, das ist ein Prozess. Wie geht man mit um, wie du gesagt hast? Team rein, Team raus. Wie funktioniert das? Funktionieren die Teams so? Passt das? So und Wenn man das aber alles in einer gewissen Offenheit, ähm, ähm, ohne dieses Silo-Denken, ohne dieses... Von oben herab ähm, äh, betrachtet, dann kommt man damit schon relativ weit. Und ich glaube, das ist so ein Achtsamkeit, Bewusstsein und die Offenheit tatsächlich äh, darüber zu sprechen und auch die Offenheit, ähm, die Offenheit ähm, tatsächlich mit, mit, mit äh, Fehler zuzugeben oder Fehler zugeben zu dürfen. Ja, das, was immer so es gibt, diese Brainier Brown, die, die in diesem TED-Talk Ted da gemacht hat und über Verletzlichkeit und, und dergleichen ähm, Verletzbarkeit gesprochen hat und ihre Verletzbarkeit zugegeben hat. Und es wird dann häufig von Frauen dann wieder zitiert, ah, so toll, und diese Verletzbarkeit, ja, das sind diese weiblichen Führungsthemen. Häufig sind das aber genau die Frauen in Führungspositionen, die sich dann gerade nicht dran halten ähm, ähm, und und, und ähm, eher so die, die männlichen Attitüden äh, in ihrer, ihrer Rolle als Führungskraft dann dann ausleben und und eben nicht nur dann für eine positive, offene Stimmung sorgen, wo man eben auch Fehler machen kann und die auch zugeben kann. Das war ja auch letztes Mal unser Thema nämlich der Fehlerkultur. Ja. So und also Bewusstsein, Achtsamkeit, Offenheit. Ich merke, ich, das ist ja vorne gesagt, esoterisch. Ich bin heute der, 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 der Esoteriker hier. Ähm, aber ähm, ich, für mich zumindest steckt da einiges ähm, drin. Also ich versuche es zumindest so zu haben, was ja auch nicht immer gelingt.
1: Jetzt haue ich mal ganz dialektisch dir was in um die Ohren. <lacht> Ich muss nur einen Namen nennen, ja? dann ist alles zerbröselt, dieses ganze Haiti-Taiti-Verletzlichkeit in sich zusammen. Ich sage jetzt mal Donald Trump. Donald Trump als fast schon, der könnte fast schon als eigener Archetyp in die Bücher eingehen. Nein, aber der steht ja für das komplette komplette Gegenteil von dem, was du ja jetzt quasi sagst, also der ist äh, alles andere als achtsam, den sind andere Leute völlig scheißegal, Fehler macht er ja überhaupt nicht, er macht ja alles super gut, macht nie einen Fehler, Fehler wären auch eine Schwäche, die man auf keinen Fall eingestehen darf und er ist nun mal, verdammt nochmal der fucking President of the United Fucking States. Also höher geht's vielleicht noch Papst, hat er ja glaube ich auch selber mal gemacht, also eine Stufe noch höher wäre jetzt nur noch Papst oder äh, Halbgott oder Gott oder keine Ahnung, wo er noch die Stufen sieht, aber er hat alles erreicht, was du erreichen kannst und mit dieser Attitüde, die Millionen von Menschen über Jahre hinweg ja beobachten konnten in Reality-TV-Shows, ähm, die wiederum ja Vorlage sind zu unseren äh, bekanntesten und beliebtesten Entrepreneurship-Shows, nämlich die Höhle der Löwen. Da ist er wieder, der Löwe, als großer Archetyp. Also das heißt, dieser Archetyp des Löwen, der kommt ja nicht von ungefähr. Der strahlt ja auch tatsächlich diesen Erfolg aus, den jeder sucht. Und es wird damit zu einem Leitbild des Erfolges. Und dann sage ich, na ja, offenbar funktioniert es auch so, Erfolg zu haben, wenn ich nicht verletzlich bin, wenn ich nicht, also wenn ich halt brülle ja, und mich aufführe wie die Axt im Walde. Das ist halt dann die Frage, was, ja, wo, wo steckt da dann der Grund dahinter, es anders zu tun?
0: Mhm. Also bei Trump haben wir das, das, das wenn man wie bei diesen Archetypen bleibt, ist der Krieger, ja, der erfolgreiche Geschäftsmann oder wie erfolgreich das ist egal, ja. aber auf jeden Fall der, der sehr aggressiv am Markt, was man weiß wohl, sehr aggressiv am Markt vorgegangen ist, also diese typische Kriegerattitüde mhm. hatte und jetzt, und der äh, letztendlich jetzt zum König tatsächlich geworden ist. Ja. So. Ähm, und da haben wir eine Mischung aus schlechter König und aggressiver Krieger. Ja. Und das ist natürlich ähm, eine fatale Mischung brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht weiter auszuführen. Aber die Frage ist ja, die du gestellt hast, hat man doch eher mit der Löwenattitüde und um dieser Krieger und, und, und dieser Aggressivität ähm, mehr Erfolg. Vielleicht, ja. Das, das äh, will ich nicht ähm, außer Frage stellen. Man braucht auch, äh, zum Beispiel im Leistungssport <lacht> braucht man auch diese starke Krieger, ähm, diese Kriegerattitüde, um äh, überhaupt den Ehrgeiz zu entwickeln, ein sportliches Ziel zu erreichen. Das ja. ähm, fehlt eventuell dem, dem ähm, dem, dem Zauberer dann so, so ein bisschen den Ehrgeiz, jetzt die 100 Meter in einer gewissen Zeit zu laufen ähm, oder äh, so und so viele Hürden in einer bestimmten Zeit zum, tatsächlich zu nehmen. Aber jetzt kommt ja, jetzt gehe ich nochmal einen langen Kreis zurück, wir haben am Anfang auch über die Gesellschaft gesprochen, über Komplexthemen und das Konservieren des, des Alten, ähm, das, was wir auch als Gesellschaft, welches Problem wir als Gesellschaft haben, und das interessiert natürlich ganz klar die, die Politik, die ja immer sehr kurzfristig ähm, auf die Wahlergebnisse schielt und nie die langfristige Idee, die Vision ähm, äh, äh, entwickelt. Ähm, und das ist genau das, was jetzt letztendlich fehlt. Wenn keine Vision da ist vom morgen, wird versucht natürlich ein Stück weit sich am Alten festzuhalten, weil ich mich nichts mhm. mit nichts identifizieren kann. Ich kann auf nichts hinarbeiten, weil ich nicht weiß, was äh, passiert. Ich habe gestern hier lange mit einem Lehrer im Wald <lacht> darüber gesprochen, ähm, äh, der te äh, technischen, im technischen Bereich Lehrer. Und, und wir haben uns über Automatisierung und Vernetzung und dergleichen ähm, auseinandergesetzt. Und da kamen wir eben sehr schnell darauf, was jetzt eigentlich in Deutschland mit diesem Maschinenbau und dergleichen passiert und welche Rolle China spielt und das war anderthalb Stunden äh, im Wald gestanden und darüber ähm, diskutiert und ähm, ja dann sind wir also relativ schnell darauf gekommen dass das ähm, oder er sagte er sagte eben ja wir sind so ein Land der Maschinenbauer und wir müssen die Dinge anfassen ja, ja. und wir müssen wir müssen ähm, wir müssen was eine Hand haben es muss handhabbar sein im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, es, er in seinem technischen Bereich, den fällt es unheimlich schwer, nur das Digitale ähm, zu betrachten ähm, ähm, und vor allem auch nicht das Kreative zu betrachten, sondern eher das, 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 das Prozessuale, die, die, das Qualitative, aber nicht das Kreative. So Und auch der, sagt er sagt ja auch in der Ausbildung, er meint, wir entwickeln keine Sachen, wir holen uns nur die Sachen, die am Markt sind und versuchen die noch so zu kombinieren, dass das irgendwie Sinn macht. Mhm aber ähm, wir setzen uns nicht hin und und und, und entwickeln tatsächlich jetzt mal über 3D-Druck gesprochen tatsächlich ein Stück Software, um 3D-Druck zu verbessern. So also da wo keine Vision wo kein Bild der Zukunft ist, wird natürlich an den Sachen festgehalten, die ich habe. So mhm. und und ähm, dann kommen natürlich eben wiederum auch ähm, ganz viel Ängste dazu, ähm, die natürlich in diesen Filterblasen von Social Media natürlich alle noch ähm, alle noch befeuert werden. Und, und ja. Mir ist das jetzt ähm, letztens mal aufgefallen, wenn man aber mal bewusst, wenn man viel recherchiert ähm, und guckt, dann kommst du relativ schnell in solche Filterblasen, wo dir auf einmal Inhalte vorgeschlagen werden, wo du denkst, what the fuck, was soll der Scheiß hier, ich will das nicht sehen. Ja? Ähm, und, 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 ähm, und das ganze Thema Social Media, die haben vollkommen ihre Verantwortung verloren. Ähm, befeuert nochmal diese Filterblasen und teilweise dann auch die Extreme. Ja, mhm. Ermöglicht ja auch die Vernetzung, das hab Ich habe ich gestern schon am Telefon gesagt, ich habe gelesen, dass dieses, dieses, dieses Thema Nationalismus, ja, also dieses Bewahren von Grenzen, es ist mittlerweile ein globales Thema geworden. Also Es geht um den globalen Nationalismus. Das mhm. ist in sich schon ähm, Widerspruch. ja. Und da siehst du auch, dass es nicht um... Nationalität geht und Bewahren von irgendwelchen Traditionen, sondern es geht letztendlich nur um Machterhaltung oder um Machtgewinnung. Mhm. Ja, und, und, und dann sind, haben wir da auch wieder die Krieger und die Könige, die mit dem Vorbild Trump letztendlich versuchen, ähm, ähm, äh, äh, letztendlich ihre Gefilde abzustecken, ihre Ländereien abzustecken, ihren, ihren Machtbereich äh, so aufzubauen oder zu sichern. So.
1: Genau, und so entstehen am Ende tatsächlich dann wiederum Kriege, auch wenn man das hierzulande nicht mehr so, wo das Thema Krieg immer in weiterer Ferne rückt, weil mittlerweile Generationen aufwachsen, die komplett im Frieden aufgewachsen sind, im Gegensatz zu gekommen. ganz anderen Regionen. Ja, absolut. Also Frieden, Frieden muss man sich auch ähm, erarbeiten. Ich will jetzt nicht sagen erkämpfen, weil das wäre total dumm. Sondern erarbeiten, ähm, weil natürlich Kriege immer dann entstanden, wenn narzisstische Könige durchgeknallt sind und meinten, nicht nur ihr Land abzustecken, sondern das Land des Anderen sozusagen zu erobern und das wird zwangsläufig auch in, einer Glo in einem globalisierten Nationalismus irgendwann passieren. Weil natürlich im Moment vereinen, vereinen sich die, die, die nationalen reaktionären, autoritären Herrscher dadurch, dass sie eben dieses Autoritäre teilen. Aber lasst die mal alle an der Macht sein. Und dann ist ja die Frage, who's next? Also wo, wo geht es dann hin? Also das ist eine Entwicklung, die mich sehr äh, ängstlich. Äh, dastehen lässt. Aber jetzt, um nochmal den, den Bogen zu kriegen, eigentlich zur Ausgangsfrage und so langsam auch ähm,
0: Blick zum auf die Abschluss Zeit. dieser
1: <lacht> Episode mhm. tatsächlich zu kommen, ähm, war ja die Frage Innovation und Erfolg. Mhm. Ähm, und wie spielt es zusammen? Ich glaube, bei diesem Beispiel Donald Trump, was ich dir und euch da draußen ja jetzt um die Ohren gehauen habe, kann man glaube ich eines hundertprozentig feststellen, Nämlich, dass Donald Trump 0,0 innovativ ist und für Innovation steht und Innovation hervorbringt. Würde ich jetzt mal behaupten. Also weder in seinem Business damals, ähm, weil das war ein Business, was er von seinem Vater übernommen hatte, was er genau so geführt hat. Da war nichts Neues, Innovatives drin und auch die Bauten waren jetzt wahrscheinlich, und die hat er ja nicht selber ähm, erschaffen, Ähm also er selber repräsentiert für mich jetzt nicht diese Innovation. Er repräsentiert Erfolg. Also das heißt auch, Innovation ist nicht immer gleichbedeutend zu Erfolg. Auch das ist nochmal wichtig. Also Innovation allein ist kein Garant für Erfolg und man kann auch ohne Innovation zu so in einem gewissen Maße erfolgreich sein für eine gewisse Zeit und, und so weiter und so fort. Und so schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis zu sagen, ja, wenn man wirklich Innovation möchte, was natürlich ein Bestandteil von Erfolg ist und zukünftigen Erfolg, da muss man sich schon ein bisschen anders verhalten
0: als dieser Löwe. Ja, aber Erfolg, was ich eben gesagt habe, Erfolg ist nicht unbedingt beruht nicht unbedingt auf Innovation. Erfolg ist ja letztendlich immer nur ein was erfolgt. Also du handelst und der Erfolg ist die Folge des Handelns. So. Ja, das heißt, du machst ja. etwas und und dann darauf erfolgt etwas. So, und und ähm, das zum Thema Innovation, was mir gerade noch einfällt, du kannst natürlich jeden Tag eine neue Idee haben mhm. ähm, und jeden Tag zaubern. Ja. ja. Ähm, wenn du dann aber nicht dementsprechend ähm, darauf etwas erfolgen lässt, dann wird das auch nicht zum Erfolg führen. so mhm. das, Dann ist der Erfolg zwar, zwar da, die Folge dessen deines Handelns, aber der ist dann nicht unbedingt erfolgreich, also ähm, da fehlt dann dementsprechend der wichtige Punkt tatsächlich auch der, der Umsetzung, was aber immer wieder wieder mich da zurückführt, zu dem Punkt zu sagen, okay, wenn ich dann immer wieder neue Ideen habe, brauche ich dann eben den Technokraten oder den König oder die Mutter, die sagt, jetzt ist mal gut, ja, jetzt setzen wir erstmal ein bisschen was von dem um, was da passiert, um das zum Erfolg zu bringen. So, aber ja. nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, dass man eben dieses Bewusstsein, diese Offenheit, die Transparenz auch haben muss, ähm, um überhaupt die Systeme oder heute einigermaßen mit diesen komplexen Systemen umgehen zu können oder mit ihnen umgehen zu können. Ja, weil mittlerweile es gibt es ja diesen das möchte ich ganz zum Schluss noch sagen, es gibt diesen VUCA ähm, VUCA Methodik oder diesen VUCA Ansatz, das alles mal volatil wird, dass es unsicherer wird, dass es komplexer wird und dass es immer dass die Ambiguität immer zunimmt und, und wenn du teilweise heute in Unternehmen reingehst, dann sagen die teilweise ja VUCA hatten wir jetzt schon, jetzt kümmern wir uns um agiles Unternehmen ja, und da siehst du auch, dass da alles also schon so technokratisch runtergearbeitet wird, man kann in VUCA nicht lernen das muss man, damit muss man umgehen tatsächlich da gibt es jetzt nicht da kann man vielleicht ein Seminar und einen Workshop machen, um einem das bewusst zu machen und um vielleicht ein bisschen Handwerkszeug in die Hand zu geben. Aber man kann es nicht lernen. Das wird einem begleiten bis zum Lebensende, dieses Thema. So. Mhm. Und, und, ähm, ja, aber das ist so: dieses, da sieht man schon in Unternehmen, aha, da gibt es irgendwie eine überforderte HR-Abteilung, die sagt, wir müssen ihre Programmmanager sagen, ach ja, oh Gott, jetzt VUCA, wir machen jetzt VUCA und, und, und wir machen wieder einen anderen Aktionist, äh, Aktionistischen Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, so, und das wird dann auch, ist auch alles, Folgen von etwas, aber es, ob das zum Erfolg führen wird, das ist dann in solchen äh, Systemen schwer zu beurteilen. Ja. War jetzt nicht so ein richtiges Schlusswort, ne? vielleicht fällt dir eins ein. Ähm... <lacht> <lacht> um
1: fällt mir ein Schlusswort, ein irgendwie ein Appell oder so ist ja immer ein, ein Call
0: to Action. Call to Action wird <lacht> schön, genau. Call to action. Tragen Sie, ähm, tragen Sie unten bitte, ähm, lassen Sie unten einen Kommentar <lacht> los <lacht> und abonnieren Sie unseren Kanal und läuten Sie die Glocke oder füllen Sie dieses Formular aus und äh, ja, ordern ja, das, Sie. Da,
1: bevor ich das gemacht hätte, hätte ich jetzt tatsächlich nochmal irgendwie so ein Appell Richtung, ähm, unserer Themenstellung gesagt, also was kann man jetzt tun, wenn man sagt, jo, ich habe ein paar Sachen, die die beiden da gequatscht haben, irgendwie einigermaßen verstanden, ähm, wie kann ich es jetzt umsetzen? Ähm, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich bin gerade tatsächlich auch so ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Okay. Also von dem ganzen Wust. Ja, also weil das ist ja was, was eher unbewusst auch, auch oft läuft, und ähm, sowas wie andere Menschen offen zu begegnen und die wertzuschätzen, das kann man glaube ich nicht von heute auf morgen abstellen das ist permanentes an sich arbeiten ja. ähm, vielleicht ist dann der appell zu sagen jo ab, ab jetzt fange ich an mit mir an mir zu arbeiten und dann im nächsten Schritt dann durch andere also mit mir also mit an mir arbeiten durch die Augen der anderen vielleicht so als formel.
0: Ja, man kann sich ja einfach mal, und das ist ja auch wieder kein großer Prozess, dafür muss man sich jetzt auch nicht auf den Jakobsweg be äh, begeben, sondern man kann ja auch mal in der Mittagspause oder auf dem Fahr zu, auf der Fahrt zur Arbeit einfach mal, warum Fragen stellen, warum ja. ist das so? Und wenn man diese Frage beantwortet hat, dann, wieso kleine Kinder, warum ist das so? Ja. Warum, warum, warum? Ja, ähm, das, was wir als Kinder getan haben, unsere Eltern zu nerven oder wie heute Eltern von ihren Kindern genervt werden, äh, ist die Warum-Frage. Und die kann man sich dann halt auch mal stellen. Und das führt dann eben vielleicht schon zu einem anderen Bewusstsein und, und, und zu einer ähm, vielleicht größeren Klarheit. Und, und mhm. ähm, wenn man dann eben so mutig ist, und das gehört auch noch dazu, ähm, sich mit anderen darüber auszutauschen, dann komme ich vielleicht schon einen Schritt weiter. Und dann erfolgt etwas, so, und das kann ich dann auch wieder mit der Warum-Frage ähm, hinterfragen und, und ähm, so entwickelt man sich dann weiter.
1: Genau, also das ist tatsächlich, da muss man keine äh, Super-Coaches und, und, und mega-Programme und Seminare buchen. Das ist ganz einfach eigentlich, das erstmal zuzulassen, zu fragen, auch so simple Fragen: Wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, so. so klappt, wie es anhört, und dann auch andere zu fragen, wie siehst du mich eigentlich da? Was würdest du von was brauchst
0: du von mir, damit du besser arbeiten kannst? Ähm, um Ja, aber auch ein Punkt Innovation, ne, nach dem Motto, was, 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 äh, äh, was ist denn so die größte Angst, die ich habe, wenn ich mich äh, um äh, mit dem Thema Blockchain beispielsweise nur ansatzweise auseinandersetze? Ja? Was sind äh, so und warum habe ich davor Angst? Ja. So. Und weil ich es technisch nicht verstehe, aha, warum verstehe ich es technisch nicht? Ja, vielleicht, Weil ich mich noch nicht darum gekümmert habe. Also lasse ich mir das mal irgendwie erklären. Und dann, ähm, dann ist das vielleicht auch alles nicht mehr so angsteinflößend, sondern äh, vielleicht inspiriert mich das auch. ja so, auch. Also.
1: Die Warum-Kette ist tatsächlich ein schönes Tool. Also weil ja, das, das kann man ja, also die Warum-Kette funktioniert tatsächlich so, wenn man eine Fragestellung hat, so lange warum zu fragen, bis man nicht mehr warum fragen kann.
0: Genau, und dann kannst du noch deine, deinen Mann oder deine Frau oder deine Kinder genau. oder deinen Kollegen fragen. Genau. So, und Genau, das ist die Frage. Können wir dafür irgendwie eine Rechnung stellen jetzt? <lacht> die Warum-Frage. Wenn Sie die Warum-Frage noch mal wissen wollen, rufen Sie gerne an. Ähm, für einen angemessenen Tagessatz <lacht> stellen wir die Warum-Frage.
1: Genau, also Nein, ähm, ja. da jetzt wirklich den Call to Action kriegen. Ähm, schwierig. Ja, das ist ja schwierig. Ähm, die sind ja explizit, vor allem du, weil ich gerade mit anderen Dingen beschäftigt bin, tatsächlich für solche Dinge auch gerne buchbar, auch als Coaches. Also wenn man es nicht ganz alleine schafft, kann man ja trotzdem mal andere um Hilfe bitten. Aber das soll jetzt gar nicht hier so dieses Verkaufsding sein, sondern eher zu sagen, Gott, wenn euch dieser Podcast gefällt das ist ja das Entscheidende und das, was wir so sprechen und hoffentlich auch irgendwie was anregen, weil wir machen ja diesen Podcast in erster Linie auch, um uns gegenseitig zum Denken zu bringen. und zum Hinter Also das ist ja auch ein Tool tatsächlich. Macht Podcasts. Ihr müsst sie noch niemals veröffentlichen. Vielleicht ist das schon ein schönes Tool zu sagen, wir nehmen uns jetzt mal als, was was ich, ähm, Manager XY, mit, also Marketing-Manager mit dem Finanzmanager äh, oder auch auf anderen Ebenen, Hierarchien, scheißegal. Wir setzen uns jetzt einfach mal zusammen, nehmen uns eine Stunde Zeit und sprechen über Thema X und tun so vielleicht, als ob wir einen Podcast machen. Vielleicht kommt ja sogar was raus, was wir veröffentlichen. Das ist zum Beispiel auch ein schöner Tipp. Ähm, Sehr gut. Zu sagen, so kommt man auch ins Gespräch und zwar anders ins Gespräch. Da hat man vielleicht ein anderes Gefühl dabei. Nicht so dieses Gefühl, mhm. auf der Couch zu liegen oder ja. so. Ähm, von daher sehr gute Idee ja, yes, vielen Dank äh, manchmal zaubert auch der
0: Zauberer oh. genau, wollte ich sagen, da hat der Zauberer <lacht> wieder gezaubert, wunderbar
1: von daher, wenn euch äh, die Zauberei von uns beiden in dem Fall auch gefallen hat ähm, abonniert habt vielleicht den Podcast schon abonniert wenn ihr ihn zum ersten Mal hört, abonniert ihn euch, empfehlt ihn sehr sehr gerne weiter an andere Menschen wenn euch das begeistert, weil das ist ja dann wichtig, hinterlasst uns tolle Bewertungen und dann sind wir schon super happy und Feedback und Fragen freuen wir uns auch. So, In
0: diesem Sinne. gehen wir in die Sommerpause, also ich. Stimmt, wir haben eine Sommerpause, wann kommen wir denn wieder? September. September kommen wir wieder, Mitte, das ist ja nicht Mitte, so lange. Das Mitte ist ja über, September. Über Schau, würde ich sagen. Mitte September, okay, wunderbar. Ja. Dann mit einem Viel Thema, was wir noch nicht definiert haben. Das überlegst du dir in der Sommerpause.
1: Oder unser ähm, Publikum, unsere uns und Zuhörer schlagt uns doch mal ähm, Themen vor, über das wir mal rumphilosophieren. Oder tatsächlich auch äh, Gäste. Auch das war ja ganz nett, äh, in der letzten Ausgabe mal einen Gast da zu haben. Eigentlich bist du mal dran mit dem Gast jetzt.
0: Ja, stimmt. Du könntest dann,
1: meine genau, Sommerpause nutzen. Um einen Gast zu
0: interviewen, <lacht> ja. genau. Ja, das ist eine gute, auch ja. wieder eine gute Nieder Idee. Du wow, ich darf... Zauberst hier, das ist ja ohne Tag. Worte. Ja. Und der
1: Tag okay. an. Das ist ja das Schöne.
0: Genau. Und wir haben jetzt auch wirklich die eine Stunde, 45 Minuten gleich vollgekriegt. Ich habe gestern in der Studie gelesen, die meisten wünschen sich Podcast um die 10 Minuten. Ja, so ähm, da teilt das doch einfach auf. <lacht> auf dem Weg zur ja, Arbeit. Genau. Hört jeden Tag 10 Minuten von uns. Und... Ähm, Tja. Ich könnte Podcasts ich nicht ertragen, Gast.
1: die nur 10 Minuten lang sind, ehrlich gesagt.
0: Bitte? Ich kann keine Podcasts ertragen, die nur 10
1: Minuten sind. Das widerspricht okay. meinem, völlig meinem, also es ist auch Bullshit, einfach diesen Durchschnittswert wieder. Aber da kommen wir wieder. Ja. Vielleicht ist das auch mal wieder irgendwann ein Thema, was interessant wäre, so dieses Marktforschung Interpretation von solchen Dingen. Das,
0: das ist ein ganz eigenes Thema. Ja, das genau. ist aber ein ganz, ganz eigenes Thema. Das sollten wir dann auch mal irgendwann machen. Ja, das behandeln wir auch noch. Gut. Okay. Dann wünschen. Wir hören uns und sehen uns, wollte ich sagen, wir hören uns nach der Sommerpause. Genau. Macht's gut. Ja auch. <lacht> von mir auch. Von, ich. von dir auch. Achso, Tschüss. Sind Sommerpauseneinspieler. Tschüss. So.
1: <lacht> nee, ich habe nur noch zum Abschied. Nee, drücke ich jetzt nicht. Ich verdrück mich. Nochmal Kruse, komm. Geben Sie Querdenkern eine Chance. Lassen Sie die Störer zu. So. Tschüss.